2: Utiliza argumentos de mi nación, que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Mi
3: presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás
4: Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo
5: que es de caballeros decirlo de frente.
6: Tuvimos la
7: participación de 31 países. Eh, hemos desahogado el orden del día, considerando que no se llevaba a cabo una reunión como esta hacía muchos años. Nos parece que ya por el solo hecho de
3: congregarnos quienes hoy estuvimos, es un éxito mayor. La
0: en estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías.
8: El próximo domingo, el 19 de septiembre, a las 11.30 de la mañana, vamos a llevar a cabo en estrecha coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el segundo simulacro nacional por sismo 2021. Para este simulacro se ha planteado una hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 35 kilómetros al este de de Osorio, Puebla, y con una profundidad de 55 kilómetros, el cual tendría una percepción en la mayor parte del centro de la República Mexicana.
9: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos, bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana, en donde estaremos platicando con usted hasta las 10 de la mañana, quédese porque vamos, pues sobre todo, a hablar de dos temas que hoy nos nos ocupan, Alex Sánchez, ¿Cómo estás? Buenos días, en donde tiene que ver también, eh, si bien hoy 19 de septiembre es una fecha icónica para todos los mexicanos, para quienes lo vivimos en el 85, pero lo revivimos en el 2017 y las circunstancias fueron distintas porque, bueno, también el apoyo, la solidaridad que pudimos eh, dar a quienes se quedaron sin nada fue fue otra. Y hoy, recuerde 11.30 de la mañana, el macro simulacro, Alex.
10: Hola, Sofi, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país y más allá de las fronteras, estaremos de aquí hasta las 10 de la mañana, y sí, el 19 de septiembre de 1985, un fuerte sismo azotaba a la Ciudad de México, dejó graves daños materiales, y no se diga los psicológicos, sí. y exactamente 32 años después, el mismo 19 de septiembre, pero de 2017, un nuevo terremoto sacudía a la capital del país... Eh, pues la verdad es que qué posibilidades había de que se repitiera, se repitiera ¿no? el mismo día.
9: ¿Dónde estabas en el ochenta y cinco? No, en la, en
10: la misma hora, pero estaba ya preparándome y alistándome para a irme la a la primaria.
9: Ah, yo también iba a la primaria.
10: Entonces, y, sí, yo tenía como nueve añitos cuando fue ese terremoto que nos marcó, Fíjate que yo vivía en las zonas alejadas del centro de la Ciudad de México, uh -huh. allá por el, los límites de Xochimilco, de Tláhuac, donde no se registraron daños en lo absoluto sí, allá, uh -huh. y que no fue la misma situación que, que la que ocurrió en el 2017, porque eh, hay diferencias, independientemente de que fue el mismo, el mismo día, del mismo mes, sí, las circunstancias variaron, porque Mucho. el epicentro fue diferente.
9: Más cercano.
10: Fue, ya no, fue del, ya no provino de la costa, de Así Guerrero, es. ya fue, eh, salió de Puebla, y no se diga, a la Ciudad de México, entró por el, la parte de Xochimilco, precisamente, San Gregorio.
9: Justo por esa era, parte en donde no era tocada, Donde no, no era tocada por gravemente los por los sismos. Uh -huh.
10: Sí se sentía, porque es un área gelatinosa, fangosa. por llamarlo de Ajá. esa forma, fangosa, debido a que de todo lo que fue el Valle de México eh, antes de la conquista, son los únicos lugares que se mantuvieron ¿Así? estos grandes canales, uh -huh. y entonces eso hace que la zona sea lacustre, uh -huh. y cuando uno eh, se asomó y corrió en las primeras horas, de el terremoto de 2017, no podía dar crédito a lo que miraba, porque prácticamente San Gregorio había sido como bombardeado, las casas, eh, los no, árboles o sea, estaban eh, echados para arriba desde la raíz y devastados por este gran terremoto de hace... ¿Cuántos años? El de 2017, 17. de hace cinco años.
9: Cinco. Fíjate que a mí, en el 85, como a ti, yo también iba saliendo ya rumbo a la escuela, iba con mi hermanito en ese entonces chiquitito todavía, y yo, como sentía que movían el camión de la escuela, sentía que eran unos malosos que estaban moviendo el camión de la escuela, no tenías esta dimensión que tuvimos justamente en el 2017. Y en el 2017, yo sí te puedo decir que para mí fue un parteaguas, yo supongo que para mucha gente que nos escucha también, eh, yo vivía, vivía, vivo pues, siempre he vivido aquí en la Alcaldía de Benito Juárez y la y hubo una zona cero impresionante que fue esta de Gabriel Mancera, ¿te acuerdas? Gabriel Mancera y Eje 5 en donde el derrumbe de los edificios pues fue brutal porque eran edificios ya de más de, de 30, 40 años, incluso algunos eh, construidos después, poco después del terremoto del 85 y... Y ahora que veíamos a la gente cómo estaba ayudando allá en el Chiquihuite de uno a uno y de piedra a piedra, yo recuerdo y nunca voy a olvidar esas noches y esos lugares, esos días en donde la gente enfilada quitaba piedra por piedra porque no puede entrar maquinaria a resolver, a ayudar a nada. ¿Por qué? Porque un mal eh, movimiento puede hacer que se colapse aún más, ¿no? Lo que ya está derrumbado. Y bueno, pues sí, sí fue brutal. La, la situación que se vivió en ese 2017, ¿no?
10: Así es, en el 85 el sismo en aquella ocasión fue de 8.1 grados Mayor. Y dejó al menos lo que las cifras más conservadoras, las no oficiales uh -huh. Se hablan de por lo menos 10.000 muertos eh, Pero hay quien dice que hasta pudieron haber sido 40.000 uh -huh. Y sí, no hasta ese momento solo había habido cinco terremotos eh, desde el 85 a la fecha, o hubo cinco, cinco temblores, pero ninguno de gran consideración como el que se repite el 19 de septiembre uh -huh. de hace cinco años, en el que el sismo fue de 7.1 grados, pero que logró las afectaciones que dejó en la Ciudad de México Debido a su cercanía, ya lo decíamos, Conoce. del epicentro que tuvo claro. aquí de la entidad más vecina Y bueno, pues sí se habla de que por lo menos hubo 285 muertes no Nada en comparación del 85, pero tener ya eh, pues esa remembranza, esa experiencia Hace para muchos que hayan vivido una situación meramente similar porque también dejó inmuebles y afectaciones ¿verdad? muy severas, en donde más de 200, 300 eh, construcciones... Inmuebles, claro. Pues tuvieron que ser eh, evacuadas ¿Vacados? por quedar insensibles y quedar, eh, quedar sensibles. Ante cualquier otra catástrofe.
9: Así es, ya platicaremos de eso y como se lo adelantábamos, recuerde a las once y media de la mañana, hoy va a haber un macro simulacro. Usted sabe la importancia de participar en estos ejercicios cívicos porque pues es la diferencia que nos puede ayudar a todas y todos a tener esta cultura cívica para poder salir a tiempo, tener y contar con las herramientas en cada uno de los inmuebles. Más adelante vamos a hablar con especialistas para que pues podamos salir rápido. ¿Y qué hacer si estás en un tercer piso? Ayer hablabas, Alex, ¿de qué, qué hacer si estás en un cuarto piso, en un quinto piso? Bajas, ¿Qué, a ¿Qué haces? ¿Subes, no bajas. bajas? no? O sea, ¿para dónde? ¿Cómo te cubres o en dónde te cubres dentro de casa? Eso lo vamos a platicar más adelante y... También vamos a hablar de lo que pasó ayer aquí en la Ciudad de México, este encuentro de 31 naciones en donde estuvieron presidentes como el de Venezuela, el de Colombia, el de Honduras, otros, otros presidentes en esta cumbre llamada CELAC. Vamos a hablar de eso y mucho más porque hubo ahí unos... Eh, pues eh, algunas confrontaciones, ¿no? Entre los eh, presidentes de América, en algún con algunos, no todos. Porque...
10: Y representa una reunión de suma importancia para la región por lo que está pasando eh, en los últimos meses. Estamos viviendo una de las situaciones migratorias de mayor conflicto en la historia de la humanidad. Eh, Personajes de todas las nacionalidades, personas provenientes de Haití, del Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Venezuela, de Colombia, de Cuba. Están llegando en caravanas de más de 10 mil personas que buscan transitar por México para llegar... a a la frontera de los Estados Unidos en busca de una vida mejor, se lleva a cabo esta cumbre en ese contexto, pero, oh sorpresa, porque el tema de migración no fue no de interés tocó. para la región, que está siendo azotada por esta ola migratoria y que tiene severos problemas, sin embargo, sí se habló de integrar en un solo bloque a la región, y no se, lo di no se dijo, pero entre líneas Tal cual. se sabe que pues es hacerle un un frente a los Estados Unidos para que lo que se tenga que negociar de hoy en adelante sean los mismos intereses para este bloque que pretende estar en unión de México hacia pues, el sur
6: Todo de el ¿no? América, América Latina. Latina.
10: Y lo que sucedió ayer pues es interesantísimo hacia dónde se quiere ir y donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se convierte en el líder de todos estos países que conforman eh, América Latina y el Caribe, para eh, darle un nuevo rumbo y atención a las políticas compartidas de estas naciones. Oye,
9: y al ratito, si quieres, también platicamos en, esta, en este lenguaje que utilizan algunos presidentes, como el neoliberalismo como la democracia, como estas palabras que de repente también escuchamos de nuestro presidente, al rato platicamos quiénes son estos mandatarios que también repiten y repiten y se van en contra de aquellas personas que no piensan iguales que ellos. Entonces, bueno, pues hay muchas similitudes en esta, Uy. en estas, en estos discursos, yo que, ¿no?
10: Yo creo que hay presidentes que sí han hecho toda la intención de parecerse a otros. Y hablo en el caso específico en su momento de Hugo Chávez que idolatraba a y Fidel. admiraba a Felipe Fidel. a Fidel. Fidel Castro y se hizo muy semejante su manera de gobernar incluso el mismo estilo yo no sé si Andrés Manuel no, no creo que Andrés Manuel quiera ser como Maduro pero al final estos personajes tienen un ADN muy parecido
9: claro y en en, el, en todo o sea, en, en el en, buscan un
10: enemigo tienen un lenguaje fabrican, que atenta contra un sistema o un modelo de gobierno y que de, tiene las mismas características y parece que van hacia un mismo, mismo lugar. rumbo uh -huh. porque tienen los intereses muy compartidos.
9: Así es, pero bueno, vamos a platicar de esto y mucho más, quédese con nosotros, son las 7 de la mañana ya con 13 minutos y arrancamos con un resumen de noticias.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
9: Mire, durante la sexta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, eh, CELAC, el presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó la creación de un bloque económico y comercial entre Estados Unidos, Canadá y los países latinoamericanos y caribeños, es decir, todo el continente.
10: El subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes, anunció que durante la próxima cumbre del G-20, México y Argentina presentarán una posición latinoamericana para solicitar un mayor acceso a las vacunas contra el COVID-19, y que fue uno de los temas que ayer dominaron precisamente bueno. la agenda de esta reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, la CELAC.
9: En más información, bueno, pues la Secretaría de Salud informó uh, que hasta la noche de este sábado se registraron en México 11.711 nuevos contagios de COVID-19 y 765 nuevas muertes a causa de esta enfermedad, con lo que, bueno, pues nuestro país llegó a un acumulado de 3.564.694 millones casos y doscientos mil trescientos personas fallecidas. Y esto
10: en las cifras de la Secretaría de Salud porque hay otros las datos. ¿no? El Inegi tiene unos datos que son, eh, puede ser hasta sumarle.
11: Multiplicarlo por tres.
10: Por tres esta situación. Tras las intensas lluvias de las últimas horas que causaron severas afectaciones en uh -huh. estados como Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Querétaro, y Michoacán el ejército mexicano aplicó el plan DN-3 para el desalojo y rescate de los habitantes afectados.
9: Y por su parte, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, dio a conocer que solicitó a la Coordinación Nacional de Protección Civil que emita la declaratoria de emergencia para los municipios de Genaro, Codina y Cuauhtémoc, afectados por las intensas lluvias que se registraron los días 16 y 17 de septiembre. También incluso en Querétaro, ¿no? Había una alerta que se hacía sí. por las intensas lluvias. Sí, y
10: por el nivel que están alcanzando algunos ríos o canales allá, eh, pues en esta, toda esta región también del Bajío. En más información, pero en temas internacionales, el régimen talibán en Afganistán disolvió este fin de semana el Ministerio para Asuntos de la Mujer para dar paso a la creación del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio que se encargará de la rígida implementación de las normas islámicas.
9: Y el gobierno de Francia emitió un reclamo a su similar de Estados Unidos luego de la ruptura de un contrato de venta de submarinos franceses a Australia, lo que ha generado tensión en la relación diplomática entre ambos países, que ahora es conocida como la traición de los submarinos.
10: Es momento de ir a un adelanto del resumen informativo con Adrián Caloca y Los Deportes. Adelante, Adrián.
12: Muy buenos días, Alex Hoff, y todos nuestros queridísimos Escuchas, Como siempre, deseándoles un extraordinario inicio de domingo para cerrar de la mejor manera su fin de semana. Y qué mejor manera de hacerlo, por supuesto que estando bien informados, ...de todo lo que sucede alrededor del mundo de los deportes. Es por ello que más adelante estaremos platicando de la actividad sabatina... ...en la jornada 9 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Los resultados, algunos sorprendentes, algunos inesperados, sí. Y pues que obviamente nos dejaron con toda la emoción para continuar... ...a los partidos que habrá este domingo en horarios poco habituales. Un platillo bastante interesante y que por supuesto lo estaremos comentando más adelante... Pero no solamente platicaremos del Balompié Nacional, sino también del tocho de la mejor liga del mundo. Por supuesto, la NFL que comenzó desde el fin de semana pasado, por lo cual, como es eh, habitual, durante los segundos semestres de cada año, pues la NFL es del domingo y hoy, por supuesto, no podría ser la excepción. Arranca desde el mediodía, cuáles son los partidos más interesantes, cuáles serán los partidos que serán transmitidos en nuestro país y que pues valen más la pena, lo estaremos comentando más adelante. Por eso, esto y mucho más, en cuanto a deportes, Alex, Sofi, Sofi, Alex, lo estaremos platicando.
10: Gracias, mi querido Adrián. En este momento son las 7 de la mañana con 19, 19 minutos, minutos, hora del centro de la República y una hora emblemática porque un día como hoy, pero de esta misma hora de 1985 la ciudad de México y parte de pues todo el valle era azotado precisamente por el terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter. Y en este momento el presidente de la república se encuentra ya ahí en el Zócalo Capitalino haciéndole honores, honores al ávaro patrio. Parece que está acompañado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sofi
9: Así es, y bueno, en este evento conmemorativo en donde se están ubicando todo... Eh, el presidente y parte de su gabinete en el Zócalo, en la plancha de este Zócalo capitalino totalmente húmeda por las lluvias que eh, recibimos todos ayer en la noche. Se está izando la bandera, ya sabe usted, a la mitad eh, por esta conmemoración por las víctimas en memoria de la conmemoración de las víctimas de aquel 19 de septiembre de 1985 que justamente a esta hora estaba parecía ya concluyendo el terremoto de punto. Uno, eh, Tenemos la transmisión en vivo Que se está llevando a cabo Escuchemos
10: A nosotros que nos están llegando Las imágenes Desde el centro de la Ciudad de México Ahí en el Zócalo Capitalino Justo en estos dos minutitos Al cumplirse la hora exacta de las 7.19 de la mañana, como algo mágico, estaba oscuro todavía un poco eh, el escenario, la explanada, y justo en este momento el cielo comienza a abrir... Ha, eh, se ha, pues, ha salido como un poco la luz, ¿no? El, aunque es un día nublado, sí. pues ya comienza a clarear a esta mañana sí. y la bandera se encuentra izada a media hasta Está. en recuerdo precisamente de todas las víctimas, pues súmele usted entre las de 1985 uh -huh. y las de eh, 2017. Pues nadie va a tener nunca el número exacto, pero las sí. cifras más conservadoras hablan de, por Eso. los dos eventos, alrededor de unas catorce mil defunciones sí. ocurridas sí. por eh, los terremotos. Y
9: mira, hay que decirlo ya lo eh, con el presidente de la república en este momento, en el centro de esta plancha del Zócalo Capitalino, está también acompañado por la Secretaría de Seguridad Pública, quien es Rosa Isela. Eh, Rodríguez. Rodríguez, y también en, están ahí, bueno, pues, todos los secretarios de las Fuerzas Armadas. Así que, bueno, pues, así esta conmemoración en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre del 85, pero sí también del 2017, aunque fueron en horas distintas, como ya lo decíamos, es 7.19 de la mañana y una 13 de la tarde, así los, esta conmemoración que sin duda un día, un día icónico y que nos duele a los mexicanos, pero que también un día en el que mostramos de qué tamaño somos porque salimos a las calles a ayudar, a apoyar, a solidarizarnos con todos aquellos que perdieron absolutamente todo.
10: También vemos eh, allí en pues en la fila de donde está el presidente de la república encabezando esta ceremonia, junto con la jefa de gobierno, a representantes, ya lo decía Sofía, eh, el secretario de la defensa, el, al parecer el secretario de la marina, hay mucho más eh, elementos del de ejército mexicano, uh -huh. pero también eh, al costado de ellos o enfrente de ellos eh, vemos a representantes de los cuerpos del rescate desde las corporaciones oficiales sí. como el ERUM hasta los topos que en ese año de 1985 surgieron Azul. en México como un grupo de apoyo y de rescate que poco a poco tuvieron que irselas ingeniando para volverse prácticamente profesionales y que hoy son una referencia en el mundo y que cuando ocurre una catástrofe o una eventualidad Van. de gran naturaleza, pues viajan estos cuerpos a prestar todo lo que han tenido que aprender a partir de vivir claro. entre los escombros y buscar siempre señales de vida en medio de todos estos hierros retorcidos Uf, y todo piedras. el cemento, piedras y todo lo que eso que que representa.
9: También hay que decirlo, los militares han sido una parte fundamental siempre en la ayuda que se da a la ciudadanía en Momentos de catástrofe como, a, como fueron los dos terremotos, ¿no? Llegan ellos justamente eh, a, a organizar, a, a ayudar, a, a salvar vidas, a sacar personas dentro de los escombros Así que bueno, pues hoy, hoy un día conmemorativo en México, un día, un día que recordamos a todas estas personas
10: Así es, azaro o no Hoy, 19 de septiembre, estamos recordando los terremotos de 1985 y de 2017 en honor a todas aquellas víctimas, pero donde también los mexicanos hemos podido mostrar lo mejor de nosotros desde el punto de vista de la solidaridad. Vamos a una pausa y volvemos con más información. La
1: noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
3: Estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina donde todos los días durante tantos años he venido
13: se calcula que la energía generada por el terremoto del 19 de septiembre de 1985 fue equivalente a la liberada por 30 bombas atómicas similares a las que destruyó la ciudad de Hiroshima en Japón lo que lo convirtió en el más devastador en la historia de México
0: quiero ser un puerto en el mar,
3: ser ese compás que te devuelva
6: el rumbo. quiero ser de paz, y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo,
9: amigo, no hay nada que temer, estoy contigo Híjole, cuando hablamos de esta canción, Alex, eh, por supuesto estamos recordando lo que se vivió en 1985 con el terremoto, el sismo aquí en, en México y la solidaridad, bueno, pues vino de todos lados, ¿no? De todo el mundo, México estaba visto como, se había destruido, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó ayuda de todo mundo, todo el mundo, en este caso, pues los cantantes sumaron sus voces para ayudar con la venta de todo esto y poder, pues, Solidarizarse así con las víctimas ¿no? Y es
10: que en ese septiembre de 1985 Las estaciones de radio musicales Precisamente tenían dentro de su repertorio En los primeros lugares de sus listas Canciones como esta Cantaré, cantarás Que sonaba fuerte Y había sido compuesta por Albert Heymond Y adaptada al español por Juan Carlos Calderón Que fue interpretada por el proyecto hermanos, integrado por figuras como Julio Iglesias, el tamaño, Vicky ¿no? Carr, José José, Pedro Vargas, Lucía Méndez y Yem Manuel, entre, otro, entre otros, aunque se trató de una versión latina de We Are the War, lanzada un año antes en Estados Unidos para apoyar al continente africano, Cantaré, mm -hmm. Cantarás, acabó convirtiéndose en esto que dices tú y que destacas como pues un himno motivacional tras los terremotos del 19 y 20 de septiembre que dañaron parte cierto, de la Ciudad de México.
9: Porque hay que recordar que después del sismo del 19, ¿no? en la mañana que estábamos todos yéndonos a la escuela en ese momento, el 20, en la noche que fue viernes, me acuerdo perfecto que fue jueves y viernes, el viernes en la noche, porque mi mamá se reunía con las señoras de la calle donde vivíamos todos los viernes en la noche, se reunían para el cafecito. Y ese día yo estaba en casa de la vecina, ya en donde iban a llegar todas las mamás, todas las vecinas, y en eso empieza otra vez el terremoto. Bueno, el temblor sí fue muy fuerte. Eh, siempre, o bueno, no sé si te pasó a ti, Alex, pero sí sí vivimos algunas personas eh, familiares, amigos, que estuvimos cercanos y que perdieron a algún familiar ah. en este terremoto. Entonces, bueno, en ese caso fue justo una vecina de esa reunión que perdió la vida en el Conalep.
10: Vamos a escuchar esta crónica que nos preparó precisamente Héctor Vieira sobre la semblanza de los, sismos, de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y que son 36 años y de 2017 que son 4 años, corrijo porque creo que hace ratito dije 5, sí. no son 5, son 4 años de 2017 a la fecha. Esta es la crónica de Héctor Vieira.
13: 19 de septiembre, una fecha doblemente dolorosa para México. Con 32 años de diferencia, dos terremotos sorprendieron a nuestro país, dejando una estela de muerte y daños materiales para el mismo. En 1985, un movimiento de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, despertó súbitamente a la Ciudad de México a las 7 horas con 19 minutos.
14: Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
13: En 2017, otro movimiento, esta vez de magnitud 7.1 y con epicentro en Axochiapan, Morenos, reabrió las heridas a las 13 horas con 14 minutos, dos horas después del simulacro en el que se recordó lo sucedido 32 años atrás. Traten de mantener la calle libre,
3: todo sobre metrobús o en banquetas, no estoy a las calles.
13: En ambas situaciones, la solidaridad de los mexicanos no se hizo esperar y con las manos como primeras herramientas comenzaron las labores de rescate, entre escombros, polvo y en algunos casos un olor a gas que penetraba el ambiente, mientras que la ayuda internacional no se hizo esperar, al llegar brigadas de rescate de diversos países del mundo como una muestra de correspondencia a la ayuda brindada por México a otras naciones que han sufrido también desastres naturales. tanto en 1985 como en 2017, la capital mexicana se convertía en la zona más afectada por los terremotos, cuya cifra oficial de víctimas nunca logró esclarecerse en el caso de 1985, en el que versiones extraoficiales hablan de hasta 40 mil víctimas. En tanto, en 2017 la cifra oficial de fallecidos fue de 369, de los cuales 228 se concentraron en la Ciudad de México.
3: Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes de desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella.
13: Han pasado 36 años desde el ya lejano 1985 y 4 años desde 2017 y como ocurrió en ambos desastres, México sigue en pie. Informó para el Heraldo Radio Héctor Vieira. Estas voces
10: icónicas que marcarán para siempre al chilango que lo haya vivido y a quienes no lo han vivido pero que lo están escuchando, pues decir que en ese momento los medios de comunicación pues no eran los que existen hoy, donde incluso, por ejemplo, aquí tenemos un, un grupo multimedia eh, donde están las redes sociales, pero en ese tiempo eran pocos los medios de comunicación y las voces de Jacobo Saludovsky, sí. narrando para Televisa, no, pues... Lourdes Guerrero, no Sofi
9: Guerrero, y sabes una cosa Alex, sin duda, digo, ahora que estamos frente a estos micrófonos y la responsabilidad total que tenemos para con quienes nos escuchan, decir que la radio siempre fue ese espacio en donde nos informamos, porque yo recuerdo perfectamente que nos quedamos sin luz, ¿no? Mucho tiempo no había tele, no había nada y pues teníamos nuestro radio de pilas. De pila. Entonces escuchábamos la radio para informarnos porque no había otro medio por el que nosotros pudiéramos saber qué estaba pasando. Y y es por eso que, bueno, pues quienes tenemos el honor de estar de este lado del micrófono sabemos la importancia y la responsabilidad que tenemos para con todos ustedes porque es uno de los medios en donde la gente sabe que pase lo que pase siempre podrá contar con estos espacios para que pueda estar informado a tiempo. Ahora, claro, es distinto. La tecnología nos ha llevado a otras plataformas ahora, ¿no?, eh las redes sociales, pero la radio y, sin duda es muy importante. Y
10: valga la importancia de lo que estás diciendo para aprovechar el comentario de decir eh, que hemos estado sintiendo en la calle, entre los conocidos, en los grupos de WhatsApp, de repente esta psicosis de que hoy por ser 19 de septiembre va a temblar, eh, va a temblar y que no hay que estar en las casas y creando este miedo innecesario, pues... Se entiende por lo que hemos vivido, por el terremoto de hace un par de semanas, sí. el sismo fuertísimo que volvió a ponernos los cabellos de punta, pero no hay nada científicamente que pueda decirnos que hoy por ser 19 de septiembre, como hemos dicho que para muchos no es septiembre, es septiembla, no va a ocurrir necesariamente un temblor, nada no. está eh, escrito. escrito, nadie Ojalá puede decirlo
9: estuviera escrito, ¿no? Para saber, pero no Lo se Lo que puede. sí
10: es que hay que estar preparados ante Para una ser. eventualidad Y por eso aprovechamos
9: Así es, y Carlos Navarro está justamente con todos estos temas El simulacro que se lleva a cabo hoy a las once treinta Carlos Navarro, ¿cómo estás? Buenos días
5: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que el simulacro con motivo del 19 de septiembre se va a llevar a cabo de una manera distinta en las unidades de vacunación de la Ciudad de México. Ayer, en videoconferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López Arellano, explicó el esquema que se, que se decidió. Escuchemos.
8: La doctora Miriam Ursúa nos indicó que hiciéramos eh, un repliegue, suspensión de la actividad durante el tiempo que es el simulacro, y posteriormente eh, ya continuar con las actividades. Es decir, no vamos a tener desalojo, vamos a tener repliegue a zonas de seguridad. Se va a estar informando desde el inicio de la jornada a las personas para que todos estén eh, alertas, prevenidos y no vayamos a tener eh, pues, sorpresas.
15: Recordarle
5: a nuestros escuchas que hoy acuden por su dosis de la vacuna contra COVID en la Arena Ciudad de México, en el World Trade Center, en el Pepsi Center, o en el caso de Campo Militar, en Centro Cultural Jaime Torres Bodet, o la Escuela Pre Nacional Preparatoria Número nueve. Que estén alertas si y estén alrededor de las once treinta de la mañana, se va a llevar a cabo el simulacro por el 19 de septiembre. En este caso, como lo comentaba la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, se van a replegar y no van a llevar a cabo las actividades necesarias que ya había comentado la secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Murcia. Y en este caso se va a llevar a cabo un simulacro con una hipótesis de un sismo de 7.1 grados con epicentro a 35 kilómetros de Acatlán de Osorio en Puebla y a una profundidad de 55 kilómetros. En este caso, la, la, van a sonar los altavoces de la Ciudad de México con la alerta sísmica. Escuchemos.
8: A las 11.30 en punto, se activará el sonido habitual de la alerta sísmica en los altavoces con, con los que cuenta la ciudad y que opera por supuesto, el Centro de Comando, de Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5. A partir de ese momento, todas y todos debemos activar los protocolos de protección civil en nuestros hogares, en las plazas comerciales, en los restaurantes o en el lugar en donde nos encontremos.
5: Recordarle a nuestros radioescuchas es que a las 11.30 exactamente de la mañana, ...va a sonar la alerta sísmica para que estén prevenidos... ...que se va a llevar a cabo el simulacro nacional en la, en la Ciudad de México ...y tanto a nivel nacional para que estén atentos. Alejandro Sofía, la información Todos, que y
10: ya sabemos que esta eh, alerta sísmica nos eh, llena de miedo muchas veces... ...pero hoy va a sonar la alerta sísmica entonces, ¿no?
5: Es correcto, en más de los 12 mil altavoces de la Ciudad de México Va a sonar la alerta sísmica, así es que hay que estar prevenidos no hay que caer en crisis y estar pendientes de llevar a cabo de la mejor forma el simulacro que es para eso, estar pendientes Exacto. y no no caer en detalles que nos puedan afectar en un futuro, más vale prevenir que lamentar. Y
9: también decirle a la gente que nos escucha que justamente, como lo dices, pues este, este ejercicio sirve para detectar como otras cosas, por ejemplo, si, la, si el altavoz que está cercano a su casa no lo escucha o no sonó justo a las 11.30, que es el simulacro, lo pueda reportar, ...y justo se puedan pues, llevar a cabo los arreglos necesarios... ...para que pues sí funcione ¿no? Y no vaya a ser que en algún momento... ...que sí sea importante que esté sonando... ...para que salgan a tiempo de casa... ...no suene... ...porque no se reportó justamente... ...en, este, en estos simulacros que se hace ¿no?
5: Es correcto, justamente el C5... ...ha mencionado a través de sus redes sociales... ...y en otros comentarios anteriormente... ...que pueden ubicar el mismo altavoz... ...que no sonó, que, vive, que está cerca de su casa pueden buscar el ID que le llaman, eh, un número que aparece. La, la ahí clavecita en el altavoz. que
9: está ahí. Ajá.
5: Exacto. Y a través de Twitter le pueden escribir a c cinco arrobándolo, decirle, oye, no se escuchó este altavoz cerca de mi casa para que pongan atención en este caso y evitar detalles que nos puedan beneficiar en un futuro para que estemos alerta.
9: Ok, y para que en los que y los que no tengan Twitter, por ejemplo, que si tomen una foto o que la manden, vaya, eh, hay un teléfono del C5 o al locatel que llamen para que den a conocer esta esta información, ¿no?
5: Exacto, en Locatel pueden llamar también, pueden, como tú lo comentabas, Sophie, hay algunas personas que no tienen redes sociales, a través de Locatel pueden llamar y reportar el altavoz que no se escuchó cerca de su casa, para, eh, pues es, es esto un ensayo para evitar cualquier detalle en un futuro. Gra Dios. Gracias, Charlie, Hasta luego, buenos días.
10: Buenos Gracias, días.
9: Carlos, buen día,
10: bueno, pues ya sabes. Así es, Sofía, y antes de pasar a otros temas, uh -huh. y relacionar un poco lo que eh, es el recordatorio de 1985 de 2017. Si te parece leemos algunos mensajitos porque si no luego se nos empiezan a quedar y le damos salida de una vez. Buen día doctor eh, Paco Pérez desde Guadalajara. Nosotros hoy también tendremos simulacro acá en Centro Médico de Occidente. Respeto y solidaridad con todos ustedes y con los de Guerrero que apenas van saliendo del sismo del 10 de septiembre en el 85. Nosotros estábamos viendo hoy mismo con Lourdes Guerrero y Guillermo Ochoa y vimos cuando se fue la señal y posteriormente sentimos un temblor más leve en Jalisco, donde pues no es habitual que tiemble. Que tiemble,
9: sí, exacto. Mira, otro también. Buenos días, Sofía y Alex. Un día que a nadie le deseo todo lo que viví este día del 85 y años posteriores. Mis papás vivían en Tlatelolco y yo trabajaba en Venustiano Carranza y Eje Central, ¿no? Bueno, pues hay una parte en donde se sintió rudísimo este ter este terremoto, y... Revivir la sensación en el 2017 y hace unos días, el día 7, bueno, pues no fue lo mejor. Saludos de Patti Méndez. Gracias, Patti de Méndez, por escucharnos todos los fines de semana, además.
10: Buen domingo, Sofi y Alex. El temblor del 85 me enseñó que yo decía, para ayudar al prójimo en carretera siempre me he parado para ayudar a compañeros, camioneros y carritos. Aprendí un poco de primeros auxilios. Sí. Un abrazo y bendiciones. todos.
9: A ver, hola Jaime, ah no, hola, buenos días, soy Jaime Saldaña Sea, quiero compartirles que en el sismo del ochenta y cinco me tocó ver cómo se caían las torres de los juzgados en Pino Suárez. Realmente fue horrible y les mando un abrazo y bendiciones desde Tecama. Gracias. Vamos a recordarles nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros. Cuéntenos su experiencia y sobre todo si también es de los que sí participa en estos simulacros, porque sin duda son eh, un ejercicio importante para todos los ciudadanos. 55-9163-5119. 55-9163-5119 cincuenta y Comparta con nosotros lo que vivió justamente en el 85 y también en el 2017
10: Así es. Suscríbanos a nuestras redes sociales a arroba Alex Sánchez MX en Twitter.
9: Y en Twitter también me puedes seguir como arroba Sophie García MX. Compártanos todo, todo lo que usted quiera pues recordar de esas fechas del 85 y del 16. Así
10: es. Y bueno, es momento también de ir a otra información porque también suceden cosas, hay Otras. en la agenda otros asuntos eh, de interés estatal o nacional y en el caso de Nayarit, en este domingo va a rendir protesta como gobernador de aquella entidad, Miguel Ángel Navarro. Quintero, esto ocurrirá al mediodía en el auditorio Amado Nervo de Tepic y Karina Cancino, nuestra corresponsal allá en la entidad, nos preparó esta información.
16: ¿Qué tal? Buenos días. Aquí en Nayarit, este domingo, rendirá protesta como gobernador del estado Miguel Ángel Navarro Quintero ante integrantes de la 33 legislatura local en el Auditorio Amado Nervo de Tepic, alrededor de las 11 de la mañana, tiempo del Pacífico. El acto solemne será encabezado por la titular de este poder eh, legislativo, Alba Cristal Espinosa, quien... Eh, presidirá esta sesión donde la Comisión Especial de Protocolo va a recibir al gobernador entrante y al representante del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Manuel Villalobos. Y bueno, en esta circunstancia cabe resaltar que el gobernador del de estado a partir de las próximas Horas, pues realizará una gira de trabajo por varios municipios, es lo que ha anunciado, y también, pues, que estará cercano a todas las personas que eh, quieran hablar de los cinco ejes rectores que ha anunciado tendrá durante su administración en el plan de gobierno. Y bueno, nada más resaltar que según datos de la Secretaría de Administración y Finanzas, Navarro Quindero va a heredar una deuda de largo plazo de cinco mil seiscientos millones de pesos, aunque hay otros pendientes como 1600 millones para cubrir el impuesto sobre la renta y gestionar ya más de 250 millones de pesos para pagar la quincena y sobre todo 1900 millones de pesos para cubrir los compromisos del fin de año. Por su parte, el gobernador del estado saliente Antonio Echavarria García va a acudir a la ceremonia de protocolo y estará también eh, presente en este lugar y dio un mensaje público en el que señaló que uno de los logros de su gobierno fue la detención de 21 exfuncionarios señalados por distintos delitos incluyendo al titular del poder judicial Antonio Enríquez Soto y al propio exgobernador Roberto Sandomar. Además también defendió que de los cuatro años de su gobierno Estuvieron marcados por el paso del huracán Huila Que dejó daños por 10 mil millones de pesos Y ahora la contingencia sanitaria de la COVID-19 Y eh, deudas y complicaciones financieras heredadas desde el gobierno de Roberto Sandoval Esta es la información desde Nayarit, soy Karina Cancino y estoy con ustedes
10: Gracias Karina, estaremos eh, siguiendo esta cobertura de parte de El heraldo de México a través de sus distintas plataformas, más tarde aquí y en cambios, ¿no? la web. página web, ¿no?
9: ¿Empiezan los cambios de gobierno ya? Sí, ya pues ya racateños. están sucediendo,
10: eh, no hay fecha que no se cumpla y esto como parte de los resultados de la jornada electoral del pasado 6 de junio. Pero sí, vamos es. a otros temas, Sofía.
9: Vámonos a otros temas y ahora vámonos hasta Hidalgo porque allá no les ha ido nada bien tampoco con estas lluvias intensas que se han registrado y bueno, pues debido a un nuevo desbordamiento del río Tula desalojan a los habitantes de nueve colonias en ese municipio que se mantiene en una situación realmente de emergencia. Pero José Ignacio García, nuestro corresponsal allá en Hidalgo, nos cuenta de qué se trata.
17: El río Tula volvió a elevar su cauce en la madrugada del sábado, por lo cual elementos de protección civil municipal y estatal pidieron a la población de nueve colonias del municipio de Tula desalojar para prevenir un nuevo riesgo de inundación. El ayuntamiento de Tula pidió a los habitantes de las colonias 16 de enero, Dengue, El Carmen, La Mora, Camalinche, San Lorenzo, San Marcos, Unidad Habitacional de Pemex y la zona centro del municipio, Desalojar las viviendas ante el riesgo de nuevas inundaciones, por lo que se instalaron los albergues temporales en la unidad deportiva y en el salón matural. Las autoridades locales exhortaron a la población a evitar acercarse al río, ya que podría arrastrar piedras, lodo, troncos de árboles, cables de energía eléctrica, lo que representaría un riesgo para la ciudadanía, por lo que también colaboraron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. En tanto, la Subsecretaría de Protección Civil Estatal detalló que la cuenta del río Tula incrementó también por las lluvias del Valle de México por lo que previamente estipularon que las inundaciones podrían alcanzar hasta el 70% con respecto a las registradas el pasado 7 de septiembre en el municipio. No obstante, el impacto fue mayor. También la Comisión Nacional del Agua cerró las compuertas de la presa La Requina para permitir el paso del caudal proveniente del Valle de México, por lo que el cauce del río alcanzó su mayor nivel cerca de las 3 de la mañana del sábado y paulatinamente comenzó a descender. Es la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo, informado José García.
9: Gracias, Pepe García, por tu información, pero mira, aunado a esto, Alex, hay otra hay otra alerta que justamente da a conocer Germán Santoyo ayer en la noche, en su Twitter, en donde, bueno, pues alerta sobre todo la presa Centenario que está allá en Querétaro.
5: O sea que
10: las inundaciones siguen causando estragos, no, no está terminando todavía esta temporada de huracanes, de ciclones. Sí y esto pues ha hecho que distintas entidades estén pues en al estado de alerta precisamente por eh, ya sea pues por las fuertes intensas lluvias que eso al alcanza que los ríos o canales estén al límite de su capacidad si te parece, otro mensajito, mi querida Sofi, que nos llega aquí es: "Hola, buenos días, me llamo Elena y en el temblor del 85 estaba en el Hospital de la Magdalena de las Salinas. No nos dejaron salir. Pasaron los
9: cuerpos, cueros, cuerpos, cuerpos. Los ¿no? cuerpos
10: ¿Cueros? del edificio de enfrente porque se cuarteó totalmente. Fue algo horrible. Toda la planta baja estaba llena de enfermos todos en el piso uh. Y me hace recordar pues todos los médicos que fallecieron precisamente... Pues en, el, en los diferentes hospitales Como el hospital de Juárez claro, el, centro médico, el centro médico Donde incluso había grandes eminencias Que habían ido a estudiar a Alemania Venían preparados Estaban dispuestos a desarrollar una carrera Y desafortunadamente ahí quedaron Vamos a una pausa y volvemos con más información
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo Herado Fin de Semana Informativo. Geraldo, fin de semana. Regresamos. Noticias a la hora. Geraldo Radio le informa.
11: Muy buenos días, 8 de la mañana en punto. Este domingo 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2021 con la hipótesis de un sismo de magnitud de 7.1 grados. En punto de las 11.30 horas, el metro de la Ciudad de México... Informa que los trenes permanecerán detenidos durante dos minutos para posteriormente continuar con su marcha. Luego de los sismos de septiembre 2017 y febrero 2018, el gobierno federal otorgó entre 2018 y junio pasado 55.017 subsidios para reconstrucción de viviendas, lo que representó un número igual de familias atendidas. Según el tercer informe de gobierno, del total de subsidios, 48.9% fue otorgado a hombres y 51.1% a mujeres. 69.9% de estos apoyos se destinó a la atención de viviendas con daño total. Las intensas lluvias de la noche del viernes causaron severas afectaciones en al menos cinco estados del país, algunos como Hidalgo se recuperaban de una inundación ocurrida hace apenas 11 días la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la apertura al turismo de bajo impacto en las Islas Marías. Sin embargo, no se podrán recorrer los penales que quedaron abandonados. Tampoco se permitirá la pernocta de los visitantes ni la realización de actividades recreativas de nado y buceo. Además, se prohíbe el ingreso con cualquier tipo de plástico desechable, ya que ahora se considera una reserva libre de plásticos de un solo uso. En el mundo, las autoridades australianas Anuncian la relajación de algunas restricciones contra la COVID-19 en Sydney, la ciudad más afectada por la pandemia, mientras aumenta el ritmo de las vacunaciones con más del 36% de su población inoculada.
0: Vamos a platicar las cosas de los dos. No tiene
11: caso ya callar nuestra verdad el 2022 será un año muy especial para los socios del ritmo, una agrupación que comenzó en Campeche tocando cumbia en noviembre de 1962 y que cumplirá 60 años de poner a bailar al público de México. Ellos comentan que están en pláticas con su compañía para un disco de aniversario, además de que se prevé lograr una serie para contar la historia de su vida.
15: Te hicieron dejar
11: el... son las 8 de la mañana con 3 minutos les invitamos a que sigan en la sintonía del Heraldo Radio escuchando también el informativo el Heraldo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez le informó Mónica Reyes un
0: poco quedes tú y un poco quedé yo
5: hará que nuestro ayer sea un triste recuerdo
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado
16: ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi
6: bien sin engañar porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar?
9: Bueno, ya, ya lo escuchó usted. Estamos... Eh... Justamente recordando aquella época de 1985, que bueno, pues a propósito ¿no? de, de la conmemoración del de, de terremoto que se vivió en aquel momento, bueno, pues también hubo eventos paralelos, ¿no? como los musicales, como siempre, en, en cualquier momento. Eh, van acompañados de la música y es que justamente desde la tercera semana o durante la tercera semana de septiembre de 1985 estamos hablando del mismo mes en donde se eh, pues fue registrado el, el terremoto pues también Pandora ya estaba en las primeras listas de popularidad con esta canción. Yo me acuerdo, bueno, era de cómo te va, cómo te va a ver mejor, porque además habla del teléfono y que las horas en el teléfono y uno cómo se la pasaba pegada en el teléfono con un cable como de tres metros, que, porque no había el inalámbrico, entonces te podías llevar tu teléfono con tu cable como de tres metros a tu recámara. Entonces, bueno, pues ahí estaba, estamos recordando a... A Pandora con Cómo te va, mi amor, una canción que, bueno, fue compuesta por el nicaragüense Hernaldo Zúñiga y, bueno, pues, la cantaba este grupo conformado por tres por tres mujeres, ellas serán Fernanda y, e Isabel, que bueno, son hermanas, y también Maite Lascurain, y, pues, duró mucho tiempo, incluso hace no mucho, justo antes de que se llevara esta pandemia, yo justo fui a, a un concierto todavía de Pandora, repleto del Auditorio Nacional, y todo el mundo coreando, ¿cómo te va mi amor? Estábamos ahí todos viendo a Pandora, yo recordando, ¿verdad? Como no, esa época. Sin engañar,
6: porque a mi puerta...
1: Informativo El Heraldo Fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
2: Fer
10: Coca Es un gusto tenerte En esta mañanita De 19 de septiembre ¿Dónde andas?
3: Mi querido Alex, pues aquí en, en, en mi pueblo, en Ixtapaluca, en el Estado de México, hace frío, amaneció nubladón.
9: ¿Qué tal la lluvia de anoche, Fes? Híjole,
3: es, estos días de lluvia han estado intensos, mucho frío, y desde hace rato recordando a los amigos y a las víctimas que en el 85 y en el 17 fallecieron a causa de los terremotos.
9: ¿Tú ya estabas en, en Televisa First?
3: No, bueno, en el 17, sí, en el 85, yo era estudiante de periodismo, eh, la Carlos Etienne García,
6: ah, bueno, centro, estaba,
3: eh, iba trabajaba yo en una casa de cambio, en el 85 iba yo rumbo al trabajo, iba en el metro, y me tocó el terremoto en la estación Pino Suárez, y ahí no pasó nada. ¿eh?
10: Lo subterráneo, ¿no? Siempre, pues, eh, es lo que más... Eh, ¿Tiene seguridad en un caso como es.
3: Nos sacaron a todos los que íbamos en ese tren, eh, justo donde estaba el, el conjunto Pino Suárez, que era muy Uf. muy muy concurrido por los jóvenes porque ahí teníamos una oficina del CREA, que era una instancia del gobierno para atender asuntos de los jóvenes eh, y pues cuando yo salí...
10: ¡Oh, sorpresa!
3: Eh, bueno, aquí me falta algo, era un conjunto de tres edificios que ya no existían, ahora hay una plaza comercial de estas que se construyeron para darle lugar a los ambulantes y bueno, muchos amigos ahí eh, resultaron eh, no solo eh, con la pérdida de vidas, sino también sus casas, sus bienes y su historia se tuvo que modificar después de ese día, el del 17 trágico también y bueno, eh, recordándolos hoy eh, en fin eh, ahí andábamos hace treinta y tantos años y hace cuatro también, este, recordando a, a nuestros amigos de, de los terremotos.
10: Muy bien, mi querido Fer, después de esta remembranza, cuéntanos el día de hoy con qué nos vas a ayudar, qué es lo que nos vas a, a dar de análisis político.
3: Fíjate que el informe de gobierno, que es uno de los tres o cuatro eventos políticos de esta semana que se supone que iba a ser muy tranquila, eh, tiene relevancia por dos motivos. Uno, el político. Creo que es el inicio de la campaña presidencial de la doctora Sheinbaum, de la doctora Claudia Sheinbaum. Y dos, cuando esperábamos muchos que fuese un evento estridente, creo que se guardaron muy bien las formas y a pesar de que este eh, hicieron señalamientos a la administración de la doctora Sheinbaum, creo que los partidos políticos de la oposición fueron muy civilizados y creo que también en reciprocidad la doctora Sheinbaum tuvo un informe eh, a la altura, creo, sí. de la circunstancia que se vive.
9: Pues Dos le fue cosas. bien, o sea, un poco entendiendo lo que dices, mira, fueron tres gobernadores, también fueron secretarios de Estado con ella, acompañándolo en su en este tercer informe, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. pues llegó muy bien arropada la, la jefa de, de gobierno, ¿no?
3: Sí. Hay un, hay un elemento, este y, y creo que fue de los pocos que lo dio, porque conozco a ambas personas que participaron en ese evento mínimo, pero significativo para mí. Cuando la diputada eh, Polípia Romana Sierra Bárcena, a nombre del PRD, sube a la tribuna para fijar la posición de su partido, hay un saludo de ella hacia la jefa de gobierno. Y la jefa de, de gobierno lo responde eh, con una amabilidad y creo que hasta con un cariño que se tienen ambas porque trabajaban en se algún conocían. momento juntas. Uh -huh. eh, ellas eran quienes cuidaban en algún momento al entonces jefe de gobierno y después candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Del y famoso
10: cuerpo de seguridad Las Gacelas.
3: Las Gacelas. Si ustedes ven la reacción de, de, de la doctora Sheinbaum, hace una reverencia y se lleva la mano hacia el pecho eh, que es solamente simbolismo de un gran respeto y cariño entre dos personas. Sí. Romana hace la exposición fija la postura de su partido, lo fija muy bien, creo que con un respeto y, y como le dicen los, los que saben, eh, un discurso muy republicano y la respuesta creo que de la doctora Sheinbaum va en el mismo sentido. Creo que le va muy bien a Claudia Sheinbaum. Dos cosas que a mí del informe me hicieron falta. Solamente fueron dos minutos dedicados a la línea 12 del metro y en el tema de las vacunas si bien es cierto que es la entidad con mayor número de personas vacunadas, creo que todavía hay un déficit en algunas demarcaciones, por ejemplo, Coyoacán, no han recibido la primera dosis de vacuna, eh, en las personas de 18 a 29 años. Uh -huh. De ahí en fuera, creo que ha sido un gran día para ella. Ha sido un gran día que no se vio opacado por otro gran evento que fue el de este fin de semana, el de la reunión de de la CELAC, eh, creo que ambos eventos tuvieron su carril y corrieron muy bien en, eh, con los propósitos que cada uno de los organizadores requería, pero el informe de gobierno, insisto, creo que marca el inicio de la pre-campaña presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum.
10: Pues sí, porque eh, aún con que dice que no es tiempo de futurismo ni de agendas personales, ya sabemos eh, también en la intención de ya sabes quién está, sí. pues este este apuntalamiento.
3: Sí, y creo que, bueno, eh, la publicidad, si ustedes la vieron, eh, eh, se eh, fijó en la personalidad de la doctora Sheinbaum, eh y bueno, los dos principales eh, alfileres del cine, eh, propuestas. Por cholatas, el presidente López Obrador uh -huh. tuvieron eventos eventos que salieron bien a pesar de las críticas y todo el, el, la polémica que se desató tanto en la reunión de CELAC como en el informe de gobierno de la doctora Sheinbaum uh -huh. creo que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum esta semana los dos tuvieron buena calificación del maestro López Obrador Así yo creo es. que a los dos les puso excelente en cada una de sus pruebas.
10: Muy bien. Mi querido Fer, pues te mandamos un abrazo, y sí, ah. es importante, también me quedo con ese asunto de la relación y el diálogo, aun cuando hay grandes diferencias, y sobre todo por el contexto en el que se llegaba a este informe de gobierno, eh, un eh, pleito que se dio durísimo entre los alcaldes electos cuando se acercaban a una ¿Al manifestación, congreso? al Congreso para decir que no estaban de acuerdo en el último eh, tema que se iba a discutir de la legislatura pasada y sí. que fueron confrontados y por la policía, hoy por fortuna se llega y se disipa esa tensión que existía.
3: Así veo, creo, es. creo que, que que se empieza a distender esa polarización que no le beneficia ni a la jefa de gobierno ni a los alcaldes eh, electos ni tampoco a los diputados locales ya en funciones.
6: Claro, Creo que el discurso ¿no? de,
3: de, de Romana y la actitud del autor Heyman pueden abonar a distender esta gran gran polarización que vivimos pues, en sí. la ciudad y en el país. Bien. Y para terminar, este, híjole, esa medida musical la pudimos haber saltado Pandora es muy dulce como para estas horas de la mañana.
10: Así es, pues ahí está eh, este este asunto que se eh, llega a un informe de gobierno por parte de la jefa eh, Claudia Sheinbaum con esta pues amabilidad política y ojalá
3: tomen nota
10: en la Secretaría de Gobierno porque también de eso depende mucho.
3: Híjole, este ahí no tengo muchas esperanzas <risa> pero espero que, que la jefa del gobierno imponga esa similidad Ah, a sí. la que recurrió ayer y con la que respondió el buen gesto de la oposición
10: Gracias mi querido Fer un abrazo uh,
3: Alex, un abrazo Sofi buen día
9: Gracias buen... mi Fer, buen día
1: Informativo El Heraldo, fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
9: Ocho de la mañana con 16 minutos ya eh, de este 19 de septiembre, un, un día icónico y conmemorativo sobre todo para todos los y las mexicanas. Y es que ya han pasado pues cuatro años de aquel terremoto que vivimos de nuevo los mexicanos, en donde nos sacudió totalmente esa, esa tarde, ese mediodía, una trece de la mañana, de la tarde. Y en donde justamente en ese momento quien era el jefe de gobierno era el ahora senador Miguel Ángel Mancera, en donde bueno pues salimos después del simulacro, senador, muy buenos días, después del simulacro del mediodía convocado como cada 19 de septiembre, ese día nadie se la esperaba, ¿dónde estaba el jefe de gobierno de ese momento en aquel 19 de septiembre? Buenos días, senador.
4: Buenos días Sofía, buenos días Alejandro Pues efectivamente como lo comentas Después del simulacro en el C5 Donde habíamos eh, agotado todo el eh, protocolo Y había fluido la información eh, Nos fuimos a la jefatura de gobierno Y estaba en una entrevista precisamente en la jefatura de gobierno En el momento mismo en que comenzó el, el,
10: el terremoto. Sí. Y de repente viene esta sacudida, doctor Mancera, eh, comienza usted a recibir mensajes inmediatamente, no sé de qué parte de la autoridad de gobierno del C5, y se entera que pues sí, sí, desafortunadamente hay un desastre en la capital del país.
4: Bueno, lo que, lo que sucede eh, eh, inmediatamente después que comienza el movimiento, es que eh, salgo de la oficina Y íbamos a tener una reunión Estaba el, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Entonces eh, procuro auxiliar eh, Y acompañarnos en la salida de la, de la puerta de la oficina Hacia las escaleras uh -huh. eh, Donde se estaba llevando a cabo El desahogo del edificio uh -huh. eh, Estaba saliendo eh, personal estaba saliendo mucha gente y se movían. Recuerdo hay unas eh, lámparas muy, muy grandes, muy pesadas que están ahí, que son eh, cuelgan uh -huh. en los pasillos y se movían como si fueran de papel. Uh -huh. El edificio se movía de una forma eh, muy brusca. No había manera de caminar, pues no había manera sí, de avanzar sí, más. Sí
9: sintió temor, sí sintió miedo en ese momento, ¿no? Cuando estaba ah, no,
4: bien. sin duda. Pues, yo creo que... Eh, todo el mundo eh, siente este este escalofrío que te recorre la piel cuando se mueve de esa forma la tierra y sobre todo piensas en todas las consecuencias atraviesa por tu mente en segundos todo lo que puede suceder todo lo que puede suceder a mucha gente eh, en toda la ciudad eh, obviamente que eh, conservamos la calma y estábamos dirigiendo un poco el desfogue del edificio, de inmediato yo tenía eh, cerca un radio y ese radio de comunicación fue el que empezó a darme información. Debo decirles que la primera información que tuve antes de, eh, de saber que había arribado ya el helicóptero, el, el helicóptero llegó a tlaxcoaque que eh, los cóndores sí. estaban ya en, en, en el... Exactamente en el puerto de Tlaxcuaque Es que eh, se reportaba un colapso Un edificio que había sufrido colapso En la zona de la colonia Roma uh -huh. Yo pedí en ese momento que me corroboraran Si se trataba como tal de un colapso O si se trataba que estaba dañado el edificio Porque no lo podía creer uh -huh. No lo quería creer quizá
2: el famoso eh, y
4: así fue como 286 de Álvaro Obregón el, ¿Perdón? Fa
10: el famoso 286 de Álvaro Obregón así es sí. y después sí, se es, dio cuenta eh... que
9: no fue uno fueron muchísimos edificios más de 200 inmuebles que fueron colapsados no
4: bueno al subir al subir al estar en el aire el, el primer rumbo que tomamos fue el rumbo norte y en el rumbo norte lo que advertí fue eh, una un incendio que estaba a la altura de una plaza comercial por Buenavista, en donde también teníamos algún problema eh, y estaba en desarrollo ese ese incendio. Eh, se dio instrucciones a, a bomberos y uh -huh. eh, al virar empezamos a ver pues cortinas en, no de humo sino de polvo y eso pues empezó a dar eh, la, la señal de que estaban edificios que estaban eh, averiados, que habían colapsado, que tenían daños mayores eh, Empezamos a tener reportes de varios lugares Ya para ese momento cuando menos eh, cinco o seis edificios que se habían averiado Y así seguimos nuestro vuelo hacia el sur donde fuimos detectando cada vez más edificios dañados, más lugares en problemas, hasta llegar de nueva cuenta al C5 donde habíamos tenido lo que era el simulacro y que ahora se volvía una emergencia una emergencia real que atender en la ciudad.
10: Sí, caray. Eh... Una situación lamentable que inmediatamente pues era inevitable relacionarlo con lo que había ocurrido en el 85, usted al frente de la gubernatura, pues al final de cuentas teníamos ya esa experiencia y por ello pues había que echar mano de todo lo que se hizo en aquel año pues para saber cómo íbamos al levantarnos nuevamente de esta sacudida doctor, porque pues ya la situación y la tragedia estaba ahí, pero ahora era seguir adelante.
4: Se había quedado la ciudad efectivamente sin energía eléctrica, se estaban cortando vías de suministro de agua, se estaban evaluando daños en eh, pues en muchos de los sistemas que hacen que funcione la Ciudad de México, se tenía que evaluar también las eh, vías eh, vías de circulación, eh, se tenía que evaluar eh, el parte de tra el transporte público, el drenaje de la Ciudad de México, los eh, grandes ductos de, de alimentación de la Ciudad de México y obviamente pues todo el recurso que se iba a requerir por todas las colonias que quedaban sin energía, que quedaban sin agua, que quedaban sin servicios básicos que eh, podía sí. padecer en conforme, conforme avanzaran las horas del
10: día. Doctor Mancera, eh, casi vamos a un corte, pero queremos pedirle si nos espera unos segunditos para que al sí, volver sí. de la pausa sigamos retomando esta conversación, porque además ya era como la recta final de su administración y usted tenía otros intereses que prácticamente ya también estaba de salida para que nos cuente al regresar de la pausa qué pasó, qué, qué, qué decide y cómo toma esa decisión de prolongar un poquito más su salida. Sí, cómo no. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos con más. Estamos platicando
1: con el doctor Mancera. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, Heraldo, fin de semana. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos.
13: A pesar de ser de una magnitud menor al de 1985, el terremoto del 19 de septiembre de 2017 dio la impresión de ser más fuerte. Sin embargo, esta percepción se debió a que su epicentro fue más cercano a 152 kilómetros de la Ciudad de México, mientras que el epicentro en 1985 se ubicó a 602 kilómetros de la capital.
3: a dios, cuando nos adorábamos más, hasta la colondrina
5: emigró,
10: pero es aquí a 1985, y también, pues, el mundo del espectáculo eh, padeció algunas circunstancias que tuvo que cancelar, por ejemplo, o reprogramar diversos eventos, como la difusión de la película Gavilano Paloma, ga protagonizada por José José, que se estrenó en el Real Cinema de la Ciudad de México unos días antes de la catástrofe. De la catástrofe, de donde se desprende esta nueva versión del triste. El primer gran éxito del príncipe de la canción, que fue incluida en la banda sonora del filme producido por Carlos Amador.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Gracias por continuar con nosotros. Mire, estábamos platicando y nos aguantó en la línea el senador Miguel Ángel Mancera, porque recordamos, estamos platicando sobre lo que se vivió el 19 de septiembre, pero de, del 2017, cuando usted, senador, era jefe de gobierno de la Ciudad de México, una de las pues, de las entidades más lastimadas con este terremoto, y donde también se da justo en este 17, en donde pues usted ya estaba casi partido en dos, no, ya estaba con estas aspiraciones, ya las había dado a conocer de manera pública y tuvo que alargar un poco más eh, su mandato eh, para, pues, reparar todos estos daños, ¿no? Atender más bien todos los daños que se habían ocasionado por el terremoto del 2019. 17. Fue una... 17, perdón. Una disyuntiva ahí entre lo... pues el deber y las aspiraciones, ¿no?
4: Fue un cambio de planes total, obviamente, como bien señalas, eh, pues esto... Esto sacudió a la ciudad, sacudió a cada familia, sacudió a todo el mundo en, en la Ciudad de México y, y también cambió todos los planes. Eh, la emergencia se tenía que atender cada minuto. Hubo, hubo momentos eh, verdaderamente eh, de muchísima tensión por muchas circunstancias y... Eh, pero de lo que se trataba o lo que estábamos buscando es que la ciudad no padeciera lo que había padecido en el 85, es decir, ni un apagón prolongado, ni que se establecieran eh, albergues eh, sin ton A mí me tocó retirar albergues del 85, es decir, personas que vivieron 30 años en, eh, pues en casas prefabricadas eh, con dos baños, 30 familias. Entonces, estábamos buscando que eso no sucediera en la ciudad, eh, pues que no se quedara sin agua mucho más tiempo del indispensable para hacer reparaciones de gran calado. Eh, y, y bueno, afortunadamente la ciudad contaba con un fondo de reserva de emergencia eh, importante y eso nos permitió operar también con cierta velocidad. Los demás planes cambiaron obviamente todo lo que nosotros eh, habíamos pensado y cambiaron definitivamente porque de ahí ya no fue solo postergar eh, la salida, Sofía, sino fue cambiar totalmente los planes, ya no fueron los mismos nunca más. Claro. Y, y se acabó, eh, esa parte se cerró, pero lo, lo que importaba pues es que se pudiera avanzar en, eh, en la recuperación eh, Después han venido muchas partes políticas Pero yo lo que te podría decir es que Lo que en ese momento hizo todo el equipo de gobierno Y debo también señalarlo Incluido el gobierno federal Porque pues eh, eh, sin la ayuda de Conagua Sin la ayuda de la CFE En esos momentos no hubiera sido posible Se, se trabajó de manera conjunta y estabas hablando de echar a andar otra vez un barco que al detenerlo, pues, es eh, brutal el arranque de nuevo, ¿no? Eh, y sí, 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 estaba muy averiada eh, la ciudad, estaba muy lastimada eh, y estaba pasando por un momento muy, muy crítico.
10: Así es. Y se arma precisamente un comité de reconstrucción, doctor, y luego ocurren muchas cosas, se lo tengo que preguntar. Eh, hay exfuncionarios de su administración que han sido detenidos Y que desde esta administración se dice Se ha des desarticulado el cártel inmobiliario ¿Qué puede opinar al pues, respecto?
4: Mira, una serie de, de temas políticos eh, Que poco a poco yo eh, tengo eh, clara la idea De que irán los tribunales Dando sus, sus pautas. Si tú revisas esas acusaciones, pues están en el marco de algo que es muy, eh, tiene una línea muy delgada para que la gente lo pueda entender, que le llaman ejercicio indebido. Eh, faltó una firma, el avalúo está mal, eh, no se hicieron licitaciones, hoy que está eh, tan en discusión esto. No se aprobó una, una asamblea eh, y eso pues hoy eh, tiene en, en juicio y en proceso a muchas personas. Yo te puedo decir que yo vi eh, y la instrucción fue en ese sentido siempre eh, que se trabajara con, con fuerza y que se trabajara con todo. En ese momento pues había muchas emergencias que había que atender así como emergencias. Eh, te puedo decir que hubo cientos de inmuebles que visitamos Donde se hicieron muchas reparaciones Que además se documentaban en Facebook Facebook Live Yo creo que esa parte no se olvida Pues ahí estaban mmm, Ni modo que las estuviéramos inventando eh, Precisamente por eso se hicieron públicas Y se dieron a conocer así La gente vivió esas reparaciones de manera directa no, no se las contaron y claro como todo pues estás hablando de una ciudad en donde conviven 17 millones de personas eh, entonces como todo pues pudo haber habido problemas este eso eso sí no no, no te puede decir a ciencia cierta ahí están Ahí están los procesos, que se investigue, que se desahogue todo lo que se tenga que desahogar eh, ya, fecha, y entonces, ahí usted, estaremos nosotros
9: senador, la avanzando. Fecha. Entonces quiere decir que a la fecha usted, más allá de que por ejemplo eh, como exfuncionarios como Edgar Tungui han sido ya detenidos, eh, ¿Se trata solamente de este montaje de este o o, qué, o cómo puede calificar estas detenciones si dice usted que no hay como estas pruebas que efectivamente los eh, responsabilice de alguna situación o de lo que pasó en el 2019 por malos manejos en los recursos?
4: No, Sofía, yo no he hablado de montaje, yo lo que te estoy diciendo es que hay un debido proceso Ajá. que tú conoces bien y el debido proceso lo que implica es que tienes que seguir un juicio. Y que si bien hay una parte que puede acusar, hay otra parte que puede presentar sus pruebas Y las pruebas cuando están en el eh, en el campo de los peritajes Pues es precisamente los expertos lo que tienen que decir si se hizo bien o se hizo mal eh, Lo que te puedo decir es que a nosotros nos tocó la etapa de las demoliciones eh, que eran delicadísimas Porque estabas hablando de, en algunos edificios De más de 17 pisos eh, Entonces eh, había que hacerlo Con muchísimo cuidado eh, Y obviamente en La etapa de las demoliciones Y la etapa de la reconstrucción Porque firmamos Con la Fundación Carlos Slim Más o menos un paquete de 150 millones de pesos Que eh, la, la Fundación colocaba otro tanto y esas fueron las primeras casas de Xochimilco uh -huh. y después también se colocaron las primeras casas de Santa Rosa Xochiac y también las primeras casas en la parte, eh, una parte de Iztapalapa y se dio recurso para las primeras casas también en esta parte de Magdalena Contreras con quien entonces era el alcalde. O sea, todo eso está, fue público, es decir, se documentó, Bien. todo lo demás, te reitero, pues este, los tribunales tendrán la última palabra.
10: Bien, doctor Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, senador de la República por el PRD, muchas gracias por haber estado con nosotros en el informativo fin de semana y ayudarnos con este relato de lo que pasó el 2017 y cómo lo vivió el terremoto Jefe de, de eh, pues de septiembre, del 19 de septiembre de hace cuatro años. Que tenga buen día y muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y buen simulacro para toda la ciudad. Sí, que, que todos
9: salgamos, eso es lo importante, que atendamos. Es
4: correcto. Gracias. gracias. Que les vaya muy bien, mucho gusto saludarlos.
9: Igualmente, gracias.
1: Siga en sintonía con la noticia. Sofía García y Alejandro Sánchez le comentan en Informativo El Heraldo fin de semana. Continuamos.
10: 8 de la mañana sí con 42 minutos, hora del centro de la República. Mire, vamos a otros temas porque siguen los estragos allá en Hidalgo en distintas comunidades por las eh, fuertes inundaciones de hace unas semanas y pues eh, en este contexto el diputado federal por el estado de Hidalgo Cuauhtémoc Ochoa presentó el plan de reconstrucción Hidalgo se levanta el cual propone ampliar la cobertura de los bonos catastróficos y por eso agradecemos que esté en la línea telefónica para que eh, diputado Ochoa, nos cuente de en qué consiste este plan que está proponiendo. Buenos días.
18: ¿Qué tal, Alejandro? Sofía, un saludo a ti y a tu auditorio. Así es, efectivamente estaré por presentar en el Congreso Federal algunos mecanismos para poder prevenir y accionar de manera inmediata en estas catástrofes pues que ya son continuas, eh, como tú lo sabes, Alejandro, ayer también hubo fuertes lluvias en la Ciudad de México, del Estado de México, que subieron los niveles de del río, el río Tula, que converge en, en el túnel emisor Poniente, el Poniente, eh, alrededor de siete ríos eh, también provenientes del mismo Estado y del Estado de México, con algunas también eh, presas, y que hacen que pasen este tipo de acontecimientos que, pues por una falta de planeación de años anteriores al momento de construir el túnel y que hoy pues ha afectado a cerca de tres mil seiscientos entre viviendas y comercios y lo que nosotros queremos primero que nada es eh, reactivar la economía venimos de una pandemia que ha afectado a cientos de miles o millones de personas no solamente en nuestro país en nuestros estados sino a nivel mundial y que hoy pues vienen nos pegan este tipo de acontecimientos ...que van a seguir sucediendo por el cambio climático, porque la falta de población y porque el río Tula puede eh, recibir en su cauce alrededor de 200 metros cúbicos... ...que hay más de 500, hizo que se inundaran eh, estas, estas viviendas y comercios y por eso quiero ampliar el alcance de los bonos catastróficos... ...que permitan, permitan acceder de manera inmediata, sin comprometer las finanzas de los estados, que eso es bien importante ya que actualmente estos mecanismos solo proporcionan eh, la protección contra pérdidas provocadas por sismos o por huracanes, no por inundaciones. Y es lo que nosotros queremos que se, se modifique este este tema y podamos de forma inmediata eh, acceder a los recursos para la reactivación económica y también para el, el revestimiento de este río Tula y de muchas acciones más que hay que hacer en beneficio de este estado, este Alejandro.
10: Entonces esta, este proyecto se va a, ser, va a ser presentado en la Cámara de Diputados.
18: Así es, así es Alejandro, y... con también modi... uh -huh. sí, A sí. ver, perdón, te, te escucho. También para modificar el Atlas de Riesgo. Ya. Que, que eh, es para importante, actualizar, ¿no? Ya. Uh -huh. Así es. De esta manera podremos identificar las zonas de riesgo. Claro. Qué, previ... qué, qué podemos prevenir. ¿Qué fue lo que hoy pasó en esta en esta región que la gente Primero no fue avisada, hubo una mala coordinación en los tres niveles de gobierno uh -huh. y, e hizo que, que muchas familias fueran afectadas, ¿no?
9: Y es que hace falta justamente que se impulse en este tipo... De, es una actualización que además pues nos obliga y obliga también a las autoridades a tener eh, pues más atención en todas las políticas en materia de prevención y todo lo que pueda sumar sobre todo este atlas que usted menciona para evitar cada vez más... Los riesgos siempre van a existir y la naturaleza no va a cambiar, ¿no? Pero sí podemos modificar algunas cosas e implementar políticas públicas que aporten y que prevengan.
18: Así es, efectivamente, en ese sentido es lo que nosotros queremos pues eh, hacer, que nuestra responsabilidad como diputado federal o como diputados federales pues es eh, ver que el presupuesto de la federación ayude a más personas como lo ha venido haciendo nuestro presidente de la república, que la parte social es parte importante, que este tipo de acontecimientos van a seguir sucediendo porque hoy ya el cambio climático es una realidad y quien no crea en esto pues está equivocado. Hay otro tema que es importante mencionar que hace que pasen este tipo de acontecimientos en las colonias, eh, la falta de atención a un tema que es importante, como es el, el residuo sólido urbano, que no que no se trata de manera correcta y que hace que también las coladeras y otros, los ríos eh, eh, o algunas barrancas estén llenas de, de basura y que hagan que, que exista este tipo de acontecimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, queremos nosotros coadyuvar y ayudar para hacer que estas cosas sucedan, ¿no?
10: Qué bueno que está poniendo el dedo en la llaga porque el asunto del Atlas del Riesgo es primordial para tomar la base de conocimiento de los territorios, porque del territorio y saber dónde están los focos rojos porque lo que ustedes vivieron allá en Hidalgo, esto no había ocurrido y uno no sabe si esto pueda repetirse desafortunadamente y hay que estar preparados porque son riesgos de seguridad nacional y tenemos que darle el valor que amerita a estas catástrofes, a estas inclemencias del tiempo, donde lamentablemente pues son una y serán una amenaza latente, diputado.
18: Así es, y, y va a seguir sucediendo porque desgraciadamente el río Tulaoy, el cauce que, que puede eh, correr por ese río, pues es menor a la cantidad de agua que está cayendo y, y en ese sentido eh, tenemos que actuar de forma inmediata, yo eh, el día lunes estaré con el delegado estatal de Conagua para eh, eh, agilizar el proyecto que, que técnicamente cumpla con los requerimientos, más bien con lo que hoy requerimos nosotros como, como Estado. Eh, yo, yo voy también a pedir al Estado de México, al Distrito Federal que nos ayuden a, a también a, a posicionar que estos recursos o apoyar que estos recursos también se den de forma inmediata porque esto por acontecimientos, porque hoy en la ciudad de Nico, pues no hay áreas permeables para poder recibir esa cantidad de agua, se va al túnel de Emisor al Oriente al Poniente y hace que, que suceden este tipo de, de acontecimientos, ¿no? Otra cosa que también tenemos que eh, hacer es la adecuación de los lineamientos del Fais del que es el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social para que de esta manera podamos eh, hacer que los que, que se consideren los municipios y localidades que han sido afectadas por los municipios y garantizar su recurso inmediato de acciones de reconstrucción y de rehabilitación. Este es otro tema que también tenemos que eh, nosotros como diputados actuar de forma inmediata. Hoy también se está haciendo un censo de las viviendas que es muy importante que sea muy transparente para que no haya este tipo de, pues de señalamientos hacia los gobiernos estatales o federales que no se están Entregando Así los es. recursos como, como lo señala hoy nuestro presidente de la República. Así ¿no?
10: es. Nada de que a Chuchita la bolsearon después. Exactamente. Y ya sabemos que desapareció el Fondo de Desastres Naturales y por eso la necesidad de mantener eh, las cuentas claras en el caso de los recursos que se vayan a bajar para reconstruir. Eh, tenga buen día, diputado.
18: Al contrario, yo de verdad les agradezco el espacio. Para mí es muy importante que ustedes, los medios de comunicación, nos ayuden a difundir este tipo de acciones que hacemos nosotros desde el Congreso de la Unión en beneficio de cientos de miles de hidalguenses. Yo eh, agradezco eh, infinitamente el espacio y un saludo a ambos. Eh, y
1: buenos Gracias. días. Gracias. Buen día. cuídese. Gracias. Sigue en sintonía con la noticia. Sofía García y Alejandro Sánchez le comentan en Informativo El Heraldo fin de semana. Continuamos.
9: Mire, vámonos a otra información rápidamente porque mi compañero Paris Salazar estuvo ayer cubriendo esta cumbre que se lleva a cabo aquí en México esta sexta. Cumbre que es de la CELAC y es donde el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente propuso la creación de una comunidad económica entre Estados Unidos, Canadá y América Latina, es decir, todo el continente París. Cuéntanos de qué se trata.
19: Buenos días, Sofía Alejandro. Ante 31 mandatarios, jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la integración económica y comercial entre los Estados Unidos, Canadá y los países latinoamericanos y caribeños. En su mensaje durante la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, el mandatario mexicano expuso la necesidad de integrar un bloque regional para competir a nivel global.
0: La CELAC en estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías.
19: En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador hizo un llamado a terminar los malos tratos entre los países y dijo que deben respetarse.
0: Pienso pues que es el momento de terminar con el letargo y plantear una nueva y vigorosa relación entre los pueblos de América. Me parece que es tiempo de sustituir la política de bloqueos y de malos tratos por la opción de respetarnos, caminar juntos y asociarnos por el bien de América sin vulnerar Nuestras soberanías.
19: Los presidentes de Paraguay y Uruguay recriminaron la falta de democracia a los mandatarios de Cuba y Venezuela. El presidente de Paraguay, Mario Abdo, señaló que su participación en la CELAC no representa un respaldo al gobierno de Venezuela.
4: Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente.
19: El mandatario de Uruguay, Luis Lacalle, expuso que existe falta de democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
2: Que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos. Nosotros, en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba.
19: Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, retó a los mandatarios de Paraguay y Uruguay a debatir sobre la democracia.
13: Y yo le digo al presidente de Paraguay, Ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia, en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. Vamos
10: a una pausa y volvemos con más información.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana en punto. Durante la mañana de este domingo se registró un sismo de magnitud 4.0 grados al noreste de Acapulco, en Guerrero. Así lo informó el Servicio Sismológico Nacional a través de su cuenta de Twitter. Y hoy domingo 19 de septiembre se llevará a cabo en México el segundo simulacro nacional del sismo, por lo que a las 11.30 de la mañana, es decir, dentro de dos horas y media, se activará la alerta sísmica en los estados del país, incluyendo la Ciudad de México. Recuerden, su participación es muy importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó esta mañana una ceremonia para recordar a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017. La noche de este sábado se formó la depresión tropical 16 en el océano Atlántico debido a su lejanía no representa peligro para el territorio mexicano. En la Cámara de Diputados se prepara el reparto de las comisiones entre los siete grupos parlamentarios con un proyecto que ya analiza la Junta de Coordinación Política y que ampliaría a 50 el número de esos espacios de liberación y dictaminación parlamentaria. En el mundo, el Papa Francisco mostró su cercanía a los afectados en México por las inundaciones en Hidalgo. Recordó a los enfermos y familiares de los que fallecieron en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social tras el desbordamiento del río Tula. Luego de que por la pandemia el Corona Capital se cancelara el año pasado... Hoy se da a conocer que el festival regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez y con un cartel a lo grande, ya que más de 50 bandas deleitarán al público cautivo. Son las 9 de la mañana con dos minutos. Les invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio sintonizando el informativo El Heraldo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. La informó Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
9: la mañana con tres minutos. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Que si todavía nos falta una hora aquí en el informativo fin de semana, mire, le vamos a recordar nuestro WhatsApp porque ahorita vamos a leer algunos mensajes que nos han estado... Enviando es 559163-5119, 559163-5119. Comparta con nosotros, estamos recordando justamente aquellos 19 eh, de septiembre del 85 y también el del 17. Así que. Cuéntenos cuál fue su experiencia y, ¿sabes? De manera muy especial, también quiero hacer una pausa para enviar un saludo a una persona que me dio muchísimo gusto saludar anoche. La ha pasado muy mal y esto a partir de que se contagió de COVID-19 el doctor José Luis de la Cruz. Bueno, no sabes, Alex, no la ha pasado nada bien. Lleva más de dos meses hospitalizado, pero ya desde ayer está así en una zona alejada, lo tienen, aislado, eh, pero ya puede escribirnos los mensajes. Entonces, la verdad, no sabes qué gusto me dio saber que ya estaba fuera de peligro, con mucho cuidado todavía, pero ya contestando los mensajes. Y desde aquí, doctor, te mando un abrazo enorme y que la recuperación siga, porque desde la. ya, ya nos haces falta. ¿Quién nos está explicando ahora toda la economía y las finanzas como tú lo haces, no?
10: Un abrazo, un abrazo para el doctor de la Cruz, que se recupere pronto, es un gusto volver a haber establecido comunicación uh -huh. con él a través de ti, Sofi y que no dudamos que ya en unas semanitas esté aquí, Ojalá. pues precisamente haciendo estos análisis uh -huh. que solamente él, eh, con un estilo muy particular, puede lograrlo para hacerlo del conocimiento público, porque luego no entendemos de esos asuntos, la inexpertiz Exacto. y él solamente él nos hace entender esos asuntos de una manera muy didáctica Y bueno pues es momento de ir al análisis porque ya nos decía y nos daba todos estos eh, relatitos Y sobre la gran reunión que hubo ayer aquí en la Ciudad de México De la cumbre de la CELAC, estos países que forman parte ...de la región de América Latina y el Caribe, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador propone la creación de una comunidad económica... ...entre EU, Estados Unidos, Canadá y América Latina, y por eso agradecemos que el doctor Thomas Legler esté con nosotros. Él es profesor, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México... Para que nos ayude, doctor, a descifrar, a entender en qué es lo que pasó ayer en esta reunión donde México pues, es el que convoca a estos países y se da el primer paso de lo que intenta ser un bloque, un solo bloque y que no haya distintos bloques de esta región. ¿Cómo está? Buenos días.
15: Sí, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Um, yo creo que es importante entender que uh, a principios de 2020, uh, México asumió la presidencia pro tempore de, de esta organización, la, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y que este evento ayer hubiera sido la culminación de, um, de la gestión de México. ¿No? Este... Para tanto um, presentar y presumir um, de los logros que que si han sido importantes, um, cómo pues planear este qué se va a hacer um, durante la próxima presidencia pro tempore. Pero no iba a ser así. Um, sabemos ahora que Argentina, que iba a tomar las riendas, este, tuvo que sí. suspender su um, su uh, ocupación de la presidencia pro tempore. Um, y bueno, vamos a ver a México todavía continuando en, en es, este rol.
9: Doctor, a propósito, ¿qué, ¿qué papel juega entonces México en esta propuesta de querer desaparecer a la OEA, a esta Organización de Estados Americanos, y que solo se integre un solo bloque?
15: Pues yo creo que... Un poco de la historia, yo creo que es importante entender aquí, antes que nada, que justo fue México que, que fue fundador de CELAC en 2010, eh, durante el gobierno de, del presidente Calderón, mediante una cumbre que se realizó en Cancún. Uh -huh. Y bueno, en años recientes, la organización, organización uh, sufrió de mucha división ideológica y tensiones entre sus líderes. Y, y el gobierno de México, de, del presidente López Obrador, intentó a uh, resucitar, a uh, darle nueva vida a esta organización. Y en cierto sentido lo logró este, gracias a, a su enfoque en cuestiones sanitarias, o sea, la lucha contra, um, contra la COVID-19, ¿no? Pero yo diría que Cela que está lejos de, de reemplazar a la OEA, por el momento la OEA se salvó.
10: Por ahora sí, doctor. Esta situación que está viviendo la región latinoamericana en dos enfoques, por un lado tenemos un grave problema de migración que no es propio de este lado porque es algo de lo que está ocurriendo en el mundo, en Europa, en otras latitudes está una situación más o menos parecida, eh, donde parece que ese tema no se vuelve, se, se queda secundario en la reunión de ayer, toda la atención en gran medida se enfoca en lo económico, que a lo mejor ahí es donde tiene el gran planteamiento de atender indirectamente este, este problema y por el otro está eh, como principal interés el tema de las vacunas para Latinoamérica por la desigualdad que hay para los países de tener acceso. ¿Qué representa esta coyuntura en medio de este gran proyecto de bloque?
15: Ok, uh, primero yo creo que aclarar que el propósito de CELAC originalmente es de servir como una plataforma o un foro para concentración política de negociar y concentrar posiciones unidas en la región uh, frente a asuntos uh, regionales y, y frente a asuntos globales, ¿no? Pero... Estas divisiones ideológicas y, y tensiones entre líderes de la región uh -huh. siguen, ¿no? Entonces, ni en, ni en el asunto de inmigración, ni en, en asuntos económicos, vemos todavía uh, un mandato claro para CELAC. Uh, me parece que quedan esos uh, como uh, en una lista de cotejo, pero todavía no no bien articulados en, eh, a través de CELAC. Uh -huh. um, la cuestión de migración me parece muy muy frustrante que a nivel regional realmente no existen buenos foros multilaterales para atender asuntos migratorios, aunque sean tan importantes. Aquí en México, Centroamérica, a Venezuela, ahora este refugiados y refugiadas de Nicaragua. Pero uh -huh. todavía no hay una arquitectura um, apropiada para atender esto, para dar voces a uh -huh. los gobiernos de esta región.
9: Así es, justo por lo que dice... Doctor, esta falta de coincidencias no políticas y lo que se evidenció tal vez ayer, poco más de lo que se evidenció fue esta división ideológica en la región, que es justo lo que no permite la conformación de este gran bloque que, que pretendían que se llevara a cabo desde el inicio de esta cumbre. Ahora, mientras esto sucede, mientras se ponen de acuerdo, ¿tendría que preocuparse Estados Unidos por este plan que ya arrancó y que ya se oficializó de alguna manera?
15: No, bueno, primero, si sí, sí, um, sí, el antecedente es, es la Unión Europea, sabemos que la Unión Europea no nació en un día, sino más bien eh, llevó décadas para llegar a, a, a la institución que es actualmente. no Yo creo que Estados Unidos puede respirar más tranquilamente después de la reunión uh, de ayer, y en cierto sentido podemos hablar de de perro que, que ladra, ¿no? O sea, que había pronunciamientos muy críticos, pero la membresía de CELAC sigue uh, muy dividida. Um, yo creo que una, una cosa que sí uh, de la cual están atentos en Estados Unidos es uh, la relación de CELAC con China, ¿no? Llama la atención que uh, sí se invitó a, a Xi Jinping, el líder de China, de ofrecer un discurso en vídeo para la membresía y esto esta invitación no se extendió a, al nuevo gobierno de, de Joe Biden, ¿no? Pero yo creo que uh, mientras la región sigue dividida y Brasil ni siquiera forma parte de CELAC, creo que las perspectivas de, de que CELAC um, reemplace a la OEA um, realmente no, no son um, muy, muy importantes.
10: Y un poco retomando lo que eh, planteaba Sofía en torno a este asunto de lo que se vivió ayer en la mesa de discusión, donde Uruguay, Paraguay, por un lado reclaman la falta de los derechos humanos, eh, la violación a las libertades en Venezuela y Cuba, eh, sin embargo más allá de que para los medios de comunicación eso fue atractivo porque es noticia al final de cuentas no se termina de discutir esto de fondo solamente son entre estas dos partes las que la discuten pero no se toma el tema de la falta de libertades la violación a los derechos humanos eh, el cuestionamiento de países donde eh, eh, llegaron a, o, se, o se mantienen en el poder ahí, aparentemente con trampas documentadas en sus procesos electorales. Ese tema no se discutió a fondo, no pasó de el dime y direte eh, superficial, pero falta esa revisión.
15: Sí, tienen toda la razón. Yo creo que es muy, muy preocupante. Vivimos en una región actualmente donde, donde estamos presenciando retrocesos autoritarios o la persistencia de de uh, dictaduras no eh, ya como ya se mencionaron y uh, ante estos problemas uh, la arquitectura la maquinaria diplomática que que ha existido desde 2001 y aquí me refiero a la Carta Democrática Interamericana pues ya ya ha sido muy um, debilitada um, lo cual me parece muy muy triste Um, y además, creo que hay que tener mucho cuidado en, um, en sugerir que, como se sugirió ayer, que la, la solución es de pasar esta, eh, esta cuestión a la ONU, um, a sus mecanismos para la democracia y los derechos humanos. La verdad, la ONU tendría aún menos eficacia en defender la democracia y los derechos humanos que la Organización de Estados Americanos. Um, yo creo que sí eh, eh, hay, hay que seguir luchando para que aquí se aprecia que um, la autodeterminación de los pueblos en estos países no se va a realizar eh, bajo la, la soberanía de unos ejecutivos este, que justamente son los culpables de, uh, de reprimir a sus pueblos, ¿no? O sea, uh, ¿la soberanía de quién? Exacto. ¿De los ejecutivos o de los pueblos?
9: Ese es el reto, ¿no? Como bloque, eh, además, eh, empezar a eliminar como este tipo de, pues, de situaciones que viven varias naciones, ¿no? En, en, en la región y, y que al final del día dejar de lado estas divisiones ideológicas y que prospere el bienestar de toda una región. No a partir de ideología, sino a partir del bienestar de la gente.
15: Sí. Si, um, mientras tenemos esta, esta pandemia, difícilmente se puede hablar de la recuperación necesaria para um, justamente hacer mayores avances para el desarrollo económico con beneficios para sus pueblos, ¿no?
10: Eh, un poquito para abonar en lo que destacaba usted y que dejaba esa pregunta en el aire que me parece muy interesante. Eh, luchar por el bienestar de quién, de los ejecutivos no sé o de los pueblos eh, Un análisis realizado por Caravia y ya asociados Sobre el peso de las temáticas de ayer en la CELAC Revela lo siguiente doctor El 83% de los participantes habló de la necesidad de integrar a las naciones El 70% tocó la desigualdad y distribución de acceso a las vacunas El 67% Del cambio climático El 67% Trató la economía y pobreza de las personas Estamos hablando de 31 Naciones que se toma eh, En cuenta el, Por los porcentajes a partir de esas naciones El 40% Muestra interés por acceso a financiamientos Y venga vea cómo va decayendo El interés por la democracia El 36, 33% el interés por los derechos humanos, el 30%, el 20% eh, en la libertad de expresión, casi nadie se refirió a los graves problemas del narcotráfico y más. la violencia, y 13% solamente los problemas de migración. Todo esto ocurre justo la cumbre de la CELAC, en el momento en que una ola migratoria con más de... 10 mil personas están en la frontera de los Estados Unidos, donde hay caravanas de haitianos, centroamericanos, venezolanos, nicaragüenses, que precisamente, y cubanos, que precisamente tienen eh, están señalados por toda esta carencia de libertades y de derechos.
15: Sí, es muy cierto ahí, pero yo creo que hay que recordar también este cuáles son, los mandatos y cuáles son los límites de este tipo de poro, ¿no? No es que no se discuten estos, eh, estos asuntos. Por ejemplo, el gobierno de México tiene el plan de desarrollo integral este, para tratar de justamente hacer frente a este tipo de problemas y las, caus y las causas para esta emigración trágica de tantas y tantos centroamericanos, ¿no? Y igual el gobierno de Biden tiene... Uh, un plan de invertir 4 mil millones de dólares en esto, ¿no? Yo creo que uh, habrá que ver qué qué pasa, o sea, si realmente se invierten eh, los recursos para, para uh, mejorar la situación en estos países centroamericanos o si, si, si queda al nivel de retórica, ¿no?
10: Sí. Yes. Doctor, eh, muchísimas gracias Tomás Legler, profesor, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México por el, este análisis sobre la sexta cumbre de la CELAC ayer aquí en la Ciudad de México. Que tenga buen día.
15: Muchas gracias, un placer.
9: Gracias.
10: Adrián Caloca, de Deportes.
9: ¿Se ha detectado una amenaza? ¿Que eres la amenaza del informativo fin de semana, Adrián Caloca o cómo? ¿Cómo es? ¿Se ha detectado una amenaza?
12: La amenaza deportiva ha llegado, Sofía.
10: ¿Cómo
9: ven? Hombre,
10: <risa> el,
12: el terremoto Caloca.
9: No, no, El mejor terremoto. amenaza, mejor amenaza, mejor. No hablemos del terremoto. La amenaza caloca. Muy bien.
12: así es, Muy buenos días, muy buenos días, Sofi, Alex, a todos también ahí en producción. Muy buenos días. Y es que afortunadamente no está Quique hablar... Oh, caray, ¿quién está eh, operando? Miguel,
10: Miguel, Miguel, aquí está.
12: Ah, Mike, mi querido Mike, un fuerte ah, abrazo. Ya. Uh, te voy a decir aquí que eh? no, ya porque de... ya luego
10: luego andas
9: haciendo qué ¿no? corazón de
10: condominio
12: <risas> hay amor para todos
10: eso sí,
9: como, muchos, como muchos pero no,
12: ya no voy a decir más muy bien pues el día de ayer eh, estábamos con el eh, pendiente de la actividad en cuanto a la liga mx los cuatro partidos que se registraron la tarde de este sábado la victoria por la mínima allá en León a favor de Juárez, ya despertó el equipo comandado por el Tuca Ferretti, mientras que Toluca y América en el duelo que se veía el más atractivo, que era el segundo lugar contra el líder pues, de la tabla, fue una victoria a favor del conjunto de los Diablos Rojos allá en la capital del Estado de México, que ambos equipos al final registraron un expulsado, Claudio Baeza por el conjunto del Toluca y Sebastián Cáceres por las Águilas del la América. Uh -huh. Mientras que Pachuca, eh, Pachuca Perdió allá en Guadalajara 1 por 0 frente a las Chivas Así es, las Chivas ganaron Mientras que Mazatlán y Pumas eh, Pues la UNAM volvió a sufrir Pero al final rescató un punto Allá en el puerto Mazatleco Dos contra dos Ya para el día de hoy Hay registrados eh, otros tres encuentros A las siete de la noche Hasta las siete de la noche Veremos el primero de este domingo Donde en la cancha del Azteca Querétaro estará visitando a Cruz Azul a las siete con seis, Tigres visita a Monterrey en una edición más del clásico regiomontano, y cerramos a las nueve de la noche con seis minutos entre Santos y Puebla. Por la diferencia de goles, a pesar de que ayer Toluca derrota al la América, las Águilas se mantienen en la cima, aún se han empatado, en 20 minutos. pero solamente por goles, Toluca ¿no? Te
10: estamos, te estamos perdiendo un poquito, mi querido Adrián, no sé si te moviste Pero te estamos cortando Y... A ver si ya te recuperamos Mejor pero
12: Bueno, aquí andamos, aquí andamos, sí. ¿me escuchan? Sí, sí Perfecto, perfecto Pues les comentaba de, de la América Que a pesar con todo y la derrota de ayer
10: Sí, caray, nos el quitaron lo, lugar de la tabla, los, Nos quitaron lo invicto Pero no importa, ay, pues un no partido escuché. nada más Sí,
12: caray pero aún no así plan. se mantiene de líder. Ya empató con Toluca justamente en puntos, en 20, pero por la diferencia de, de goles, goles, América se mantiene en la cima. Entonces, pues ahí hay ahí la frío. allá arriba. Sigue haciendo frío, Alex, justamente ah. te acabo de subir un, un, un mensaje en redes sociales para que lo chequen, pero sí, hace un poco de frío todavía, y se amaneció frío.
6: <ríe>
12: y en cuanto a, al a de, a fútbol americano, que es la otra disciplina que indudablemente va a llamar el día de hoy mucho la atención, la semana 2 la continuación, recordando que inició desde el pasado jueves por la noche, pues nada más hacer un poquito de énfasis en los partidos que van a tener eh, pues difusión o transmisión en nuestro país. A mediodía yeah. los eh, patriotas de Nueva Inglaterra frente a los jets de, de Nueva York. Eh, igual eh, todos van a ser por televisión de paga. Los carneros de Los Ángeles frente a los potros Bien. de Indianápolis y los sí. Raiders contra los Acereros para que no se lo pierdan. Yeah. Eso va a estar bastante pues interesante. un domingo,
9: un domingo con muchas opciones, mi querido Adrián. Como siempre, muchas gracias. Para veces. que no se despeguen. No, ya lo Así sabes. Así es, Sofía, le hice un fuerte abrazo. <risa> Igual para ti.
10: Nos escuchamos más claro adelante, Adrián. Va. Buen día.
9: Claro que sí. Buenos días.
10: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
3: Estamos en la calle desde Guantepec, aproximadamente a la altura del número 10. Hay un edificio
18: donde se encontraba la oficina de un especialista en oídos, nariz y garganta que se derrumbó completamente. Un grupo de trabajadores del sistema de colectivo Metro que están construyendo precisamente sobre esta calle se encuentran removiendo los escombros de lo que ha sido uno de los derrumbes también importantes ocurridos esta mañana aquí a raíz del
3: terremoto, podemos decirle así ocurrido en la Ciudad de México.
13: Durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985, la línea 9 del metro de la Ciudad de México se encontraba en construcción, por lo que trabajadores de esta obra se sumaron a las labores de rescate y remoción de escombros, principalmente en la colonia Roma Sur, una de las más afectadas y aledaña a estos trabajos.
9: recordando no solamente lo que se vivió en aquel terremoto del 85 y en el 2017 como un evento no sino también lo que de forma paralela en la música se estaba dando a conocer y es que bueno pues usted lo recuerda si es de esta época de los ochenteros como yo va ¿eh? que tuvimos este o crecimos con esta música hace rato escuchábamos a Pandora ahora estamos escuchando a las Flans yo iba Uy, yo iba en la secundaria y ya estaba yo bailando a las flans. Me, y bueno, recuerdo perfectamente que este grupo juvenil que, ¿se acuerda? Está integrado por Ivonne, Ilse y Mimi, estas tres chavas que bueno pues eran básicamente adolescentes cuando arrancaron este proyecto, pues daban a conocer Bazar, que fue su primer, primer gran éxito. Lo lanzaron el 28 de agosto, que se escuchó por primera vez en la... En la radio mexicana, justo mire, unas semanas antes, tres semanas antes de los terremotos del 19 y 20 de septiembre del 85. Por eso estamos escuchándolas hoy, en un día tan especial para las y los mexicanos.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos. La mañana con
10: 33 minutos hora del centro de la República. Antes de pasar a nuestro siguiente tema, vamos a seguir leyendo mensajes de la audiencia. Que mira, nos han hecho llevar llegar todavía más. Sofi dice: tengo poco tiempo escuchándolos y cada domingo. Los escucho y me encanta para decirles que hoy es mi cumpleaños, cumplo 47 años, me llamo Adriana Estrada Ibarra, y mi esposo, desde que estamos casados, me dice que yo soy su terremoto.
9: Ah, es un
10: placer eso es
9: bueno o malo. escucharlo. Depende, ¿verdad? Uh, Ahí está, gracias y muchas felicidades, a Adriana Estrada Ibarra, por su cumpleaños. También nos dicen... Buen día, solamente para aclarar que el sismo del 85 no existía el horario de verano, por lo tanto, el sismo se tendría que recordar, pues, a las 8.19 y no con el horario de antes, dice, soy Fidel Pérez Rodríguez de Iztacalco. No, bueno, yo creo que, pues, en ese momento fue a las 7.19, ¿no?, de la mañana. Hay que ver.
10: Saludos, Sofi y Alejandro de Raúl Sierra, desde Jardines de Guadalupe, Nesa, Zona Norte. Pidiendo a Dios no más coincidencias. En
9: esas, en esas, en esas, para que no haya más coincidencias de los 19 de septiembre. Buenos días, en mi caso también en la radio, estuve informada, era Radio Red con José Gutiérrez Vivo y el ingeniero Jorge Olea. Y a mí y a mi pequeño hijo nos tocó el met en el metro Allende. Al salir fue impactante lo que vimos. Saludos, Rosalía López, de la Alcaldía de Tláhuac.
10: Saludos, Alex y Sofía. Felicítenme porque hoy es mi cumpleaños y nadie me felicita porque este día se conmemora con bandera a media hasta. A mí no me cantan
9: las mañanitas, <risa> ¿Mañanitas?
10: me ponen la alerta ah, sísmica. No. Un abrazo a Jesús Díaz. De Azcapotzalco. De
9: Azcapotzalco. No, unas mañanitas, ya te las vamos a poner después. También un, un abrazo y una felicitación para Rodrigo Miranda, un amigo que la verdad le mandamos los mejores deseos para esta nueva Vuelta al Sol. Pero vámonos ya a más información. Porque, bueno, entre otras cosas, en otras, otros datos, ya no tiene que ver con el 19 de septiembre, pero en otras informaciones, algo que nos ha sacudido sin duda, pues ha sido el COVID-19. Pero no solamente en una cuestión de salud, sino en otras eh, esferas en las que también nos ha nos ha sacudido. Y para hablar de este tema, para hablar de lo que ha dejado en pues estas diversas afectaciones que ahora también en materia educativa lo ha lo hemos detectado, entre ellas más que 2.8 millones de estudiantes abandonaron la escuela por, por la pandemia que se vive. Agradecemos que esté con nosotros a Cecilia Espinosa, quien es directora de la Fundación SM México y quien justamente da a conocer pues esta información y los rezagos en materia educativa que se agudizaron aún más con la pandemia. Cecilia, buenos días
14: qué tal muy buenos días muchas gracias un gusto saludarles gracias, gracias. Cecilia
10: oiga eh, pues a ver ya fueron durante esta pandemia dos ciclos escolares eh, el que terminó el año del 2020 y el que está terminando el 2021 y ha habido pues un grave problema de deserción escolar por distintos motivos no que estudiantes ah, sí. sobre todo bueno, tanto de educación básica como de nivel medio y superior han tenido que abandonar las escuelas.
14: Así es, efectivamente, eh, la pandemia ha venido a afectar bueno, a todos los ámbitos de la actividad humana, pero específicamente la educación ha tenido una sacudida tremenda y ha impactado a millones y millones de niños y niñas en el mundo. Cuando empezó la pandemia, más de un, un millón, un millón, un millón quinientos mil... Millones de niñas y niñas en 191 países estuvieron afectados y en México pues más de 30 millones de niños y niñas y jóvenes que se quedaron sin pues, poder asistir a la escuela y eh, pues nos dimos cuenta de, de muchas cosas respecto a, la, a lo que implica el espacio escolar como este centro en donde un, los niños y las niñas no solo van a recibir conocimientos sino que también van a convivir, van a aprender muchas cosas más de lo que los, nos plantean los currículums. Entonces, eh, pues ahora estamos enfrentando lo que ha, lo que ha sido el cierre de escuelas y el rezago educativo que esto va a generar, que pues a, las escuelas tenemos ahora ante, ante el inicio del ciclo escolar y la apertura ya de las escuelas en este proceso paulatino que se va a llevar su tiempo, pues tendremos que enfrentar eh, la regularización de los alumnos, el tratar de recuperar lo, lo perdido, y bueno, pues tenemos muchos, muchos retos enfrente.
9: Además, eh, Cecilia, no sé si coincida, habrá una, una Y en materia educativa en donde por un lado, digo, lamentablemente, eh, o sea, no, eso es lamentable que en materia de educación pública estemos en niveles bajísimos, de acuerdo incluso a datos de la OCDE, en donde México, bueno, no ha evolucionado nada en, en, en cuestión educativa. Pública. Y por otro lado, en, en la cuestión educativa privada, pues los niños van en, con otra velocidad, porque además también, quienes sí pueden, quienes tienen la posibilidad de estar en una escuela privada. Entonces, se van a agudizar más estas brechas, ¿no? En donde sí, sí, claro. los niños, pues son, ahora sí que, bueno, pues, aunque tengan el derecho, porque es el derecho, la educación es un derecho, y no y no se les está cumpliendo, no se les está dando, a menos que puedas, ¿no?, como la salud.
14: Efectivamente. Pues mira, el COVID lo que ha venido a hacer con la educación es poner como una lupa en los grandes problemas educativos. En realidad los problemas educativos de los sistemas educativos no es que hayan nacido con la pandemia. Ya existían y, pues, efectivamente, de pronto pues se nos arrojan estas grandes, grandes, grandes problemáticas como es la desigualdad. La desigualdad, esa gran brecha que tenemos en nuestros países, en México, en América Latina, eh, de desigualdad y pues en la cuestión tecnológica ni se diga, ¿no? Grandes carencias en nuestras escuelas desde las cuestiones más básicas como es el agua, como es el eh, poder tener eh, un sanitario con todo lo que se requiere para poder eh, tener los mínimos de higiene que ahora se requieren, y bueno, no se diga ya el término de conectividad, de tecnología en las escuelas y en las comunidades. Entonces, todo esto ha venido a, a, a salir a la luz y, como dices, efectivamente, pues los, la, la gran diferencia está entre quienes pudieron acceder a los contenidos educativos a distancia y quienes no tuvieron esa oportunidad. Ahora, con el regreso a la escuela, pues vamos a tener una gran diversidad en un solo salón de, de clases. Habrá quien pudo haber mantenido ese ritmo de, de aprendizaje y habrá quien no. Habría quien pudo haber tenido el acompañamiento que se requería de parte de las familias para poder mantener un buen ritmo y poder aprovechar eh, todo lo que la educación a distancia nos daba y habrá quien no. Entonces, el gran reto es poder tener en, en este regreso a clases pues un techo, un piso común para que los niños puedan continuar con sus estudios teniendo lo básico y ahí está un, un gran tema
10: Así es Cecilia, ya decía los problemas no nacen con la pandemia y ya veníamos siendo señalados por organismos internacionales en nuestro desempeño incluso en la falta de preparación de los maestros eh, porque las pruebas evaluativas del desempeño docente Pues mostraron carencias en cuanto a actualización Y formación académica Pero también en cuanto al aprovechamiento de los pequeñitos O de los que los jóvenes que estaban estudiando eh, la secundaria La prepa Y entonces el reto ahora es mayúsculo Es doble Porque se tiene que trabajar en varias vertientes La gran pregunta aquí es eh, tenemos la capacidad para lograrlo o cuando de repente eh, repasamos los textos gratuitos del sistema educativo, oh, híjole, nos viene como un balde de agua fría saber que incluso eh, estos libros están escritos eh, con errores sí. ortográficos, entonces parece un dato menor y hasta de risa pero en el fondo es el, la gran pregunta es el replanteamiento. ¿En qué capacidad estamos mostrando para afrontar estos retos?
14: Sí, yo creo que la, la pandemia ha sido, eh, a partir de esta sacudida hemos aprendido muchísimo y un gravísimo error también sería el, el continuar como si no hubiera pasado nada. Creo que eso ya es imposible. Y aquí tenemos que recoger los aprendizajes que nos está dejando y, por ejemplo, debemos reconocer que ha habido un gran esfuerzo por parte de toda la comunidad educativa, empezando por los profesores que por, efectivamente pudieron haber tenido la formación para enfrentar el reto de llevar una educación a distancia sin tener pues las habilidades tecnológicas, o el conocimiento de, de, de las herramientas tecnológicas que tenían a la mano. Eh, sin embargo, pues hicieron lo que se pudo y ahora pues hay que continuar. La educación, por ejemplo, la educación a distancia yo creo que ya llegó para quedarse, y los maestros tendrán que formarse en ese sentido. Una cosa también importante es que tenemos que pensar en cómo estamos planteando los currículos, los planes y programas para los niños. Ten, hay una gran extensión de contenido siempre en nuestros currículum y muy poca profundidad. Y ahora nos damos cuenta de que tenemos que ser tal vez un poco más selectivos en cuáles son esos aprendizajes indispensables que los niños sepan y que tienen que dominar. Ahora con la pandemia, esa va a ser la clave, ahora que regresan los niños, identificar aprendizajes indispensables, porque va a ser imposible tratar de abarcar todos los conocimientos que nos plantean los currículums. Entonces, justo desde la Fundación SM estamos impulsando un proyecto que se llama Prioriza, en donde a partir de unos materiales que desarrollamos para justo el verano, uh -huh. eh, identificamos cuáles son los aprendizajes claves para que los niños pudieran repasar esos aprendizajes claves claro. y pudieran llegar ahora al siguiente ciclo escolar con una, una base común de, eh, que les permita la continuidad en sus estudios. Ahora el ciclo escolar tiene que empezar con varias semanas dedicadas Así a la es. nivelación educativa, atender la cuestión socioemocional, que eso también ha sido fundamental y en las escuelas tiene que retomarse esto, la importancia de atender el aspecto socioemocional de los niños y de los profesores uh -huh. para poder dar tener las condiciones eh, necesarias Así para es. que se pueda llevar a cabo el sí, aprendizaje. Si
9: bien esto eh, pues se agudizó aún más este rezago educativo pues también destapó no todas las carencias que ya teníamos y que por alguna razón yo no sé por qué no se han atendido pero se han dejado no como está hablando de la infraestructura educativa en muchos lugares en muchos rincones de este país donde no se tiene un lugar un aula digna para que acudan los niños y las niñas a, a sus clases pero bueno pues interesante, Cecilia Espinosa, directora de la Fundación SM México, gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues sigamos hablando de este y muchos otros temas porque no podemos uh, dejar a las que van a ser estas nuevas generaciones con tantos rezagos, solamente en, eh, no solo en materia educativa, sino también psicológicos, de salud mental, o sea, todo esto viene a derivar muchísimas muchas cosas. Cecilia Espinosa, muchas gracias.
14: Muchas gracias y efectivamente la educación es un tema de todos y todos tenemos que defender el derecho de nuestras niñas y niños de poder acceder a la educación. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buen muy buen día. Gracias. José.
9: Buen
1: día. José Luis Enciso <risa> Lecturas
10: Mi querido José Luis, enciso crítico eh, literario, hoy, ¿qué, le vas a decir, ¿qué nos Luis? vas a contar?
7: Hola, buen día, querido Alex, querida Sophie, oh, buen día, ¿cómo Marks, están? Marks Espero que,
10: que estén muy
7: bien. <risa> pues hoy vamos a hablar de libros importantes que serán series o películas para plataformas de streaming mm. y que están en preparación ya de hecho, ya estaban antes de la pandemia, pero la pandemia las retrasó. Aquí lo que nos importa es ver cuáles son los retos que enfrentarán esas adaptaciones al llevar la literatura ah. al cine. El, el, eh, el, reto,
10: el, re, es... el reto de todo cineasta Pasa de hacer que no de una joya
8: se
9: literaria,
10: ¿no? de un bestseller. Oh, una que sí puedo decir que es así ¿Cuál? de mis consentidas eh, adaptaciones... Eh, y ahorita nos dices cuáles son las que están en curso, en camino, pero que será por siempre un clásico, obviamente. Pues es El Padrino.
7: Ajá. Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, Mario Puso escribió la novela, pero creo que las, las películas son eh, realmente lo que han dado a, a conocer esa esa estupenda historia. Sí. Y creo, coincido contigo, Alex, que es uno de los casos exitosos eh, en adaptaciones. Eh, pero no siempre ha sido así, fíjense. Uh -huh. Vamos vamos a, a empezar a hablar por estas obras que van a, a darse a conocer en 2023. Eh, en primer término tenemos Pedro Páramo, un clásico de la literatura Mira. nacional, escrito por Juan Rulfo y publicado en 1955, que podrá verse en Netflix. Sin duda, la gran novela eh, mexicana del siglo XX, y debido a esa importancia, fíjense ustedes, esta obra siempre ha sido una tentación, como bien lo decía Alex, para los cineastas. Tiene tres versiones previas y una que no se concretó. La primera se hizo en 1966, dirigida por Carlos Velo, y cuenta con la participación en el guión de Carlos Fuentes, un escritor emblemático en México. Hay otra versión de José Bolaños, llamada Pedro Páramo, el hombre de la media luna, hecha en 1976, que incluso, fíjense, tiene música de Ennio Morricone, ahora que sacabas a colación este el cine el cine basado en, en, en Italia, ¿no? En historias italianas. Y finalmente, en 1981, también Salvador Sánchez hizo su versión. Pero ninguna de las tres fue un éxito ni cinematográfico ni de taquilla por sí misma. Su fama respectiva, pues, les vino de, de la novela, ¿no? Y aquí vienen los retos para Netflix. ¿Cómo redefinir una historia así para que no fracase? Oye, eh,
10: y, y más, más, mi querido José Luis, cuando tienes. Eh la sombra de una declaración como la que dio el propio Gabriel García Márquez cuando leyó a Pedro Páramo y a Juan Rulfo, el autor de Pedro Páramo, eh, diciendo que pues ahora entendía por qué Juan Rulfo realmente no escribió tanto, porque no necesitaba escribir más cuando ya había dejado esa obra, ¿no?
7: Y no solo García Márquez, sino también, imagínate, eh, recibir un elogio por por esa novela del mismísimo Jorge Luis Borges.
10: O sea, no,
15: no, eh, no. el
7: listón lo tienen muy, muy alto. No, no, no. Y en este caso, creo, deberán tomar en cuenta en el especial tratamiento del lenguaje de la novela sin perder su, su esencia no tan mexicano, tan poético, y adaptarlo a los espectadores no mexicanos. Recordemos uh -huh. que esa plataforma busca comercializar productos globales. Sí, hacer eh, un lenguaje duda, universal. Sí, sí. Eh, y sin duda, ese será un reto pues muy interesante para el equipo creativo que, por cierto, no ha sido dado a conocer. Bueno, otro bombazo de Netflix es el anuncio de que hará El Eternauta, una historieta argentina creada por Héctor Germán Westergel y el dibujante Francisco Solano López. Eh, esta obra publicada originalmente entre 1957 y 1959 en la revista porteña Hora Cero se convirtió en la primera novela gráfica de ciencia ficción 100% latinoamericana, pensada en español, en la que vemos escenarios de, de Buenos Aires como el Estadio Monumental de River, el, el obelisco y otros lugares emblemáticos. Bueno, políticamente es un símbolo de resistencia ante los gobiernos autoritarios de Latinoamérica específicamente al periodo de las dictaduras y la guerra sucia. Recordemos que a su escritor Héctor Germán westergel lo secuestraron los milicos del proceso y lo desaparecieron al igual que a sus cuatro hijas. Uh
6: -huh. eh, la
7: trama habla de una invasión extraterrestre que empieza con una nevada mortal que confina a la gente en sus casas una alegoría a puede ser una dictadura, una pandemia, en fin. Pero la novela da una esperanza de que es posible resistir a todo ello, y más aún en un contexto actual, porque se piensa adaptarla a nuestros días. Y al contrario de Pedro Páramo, para los lectores no solo argentinos, sino latinoamericanos, siempre ha sido un anhelo ver esta obra en, en cine o en una serie. Por eso, la alta expectativa. Eh, también otra novela emblemática, Anunciada es 100 años de soledad. Ahora que traías a, a cuento acá a García Márquez, eh, pues una obra suya, acaso la más telenovelesca de las obras hasta ahora mencionadas, también un símbolo de la literatura latinoamericana del siglo XX y que se estará sumando a este combo de obras literarias clásicas para, para nosotros, para nuestro mercado, para nuestro idioma en la pantalla, ¿no? Y, y no solo literatura clásica, vienen apuestas también de novelas más recientes, por ejemplo, Distancia de Rescate, de Samantha Schrebling, una escritora argentina también de obra estupenda, que con guión de ella misma se estrena ya el 13 de octubre, esa sí se estrena este año, ¿no? Bueno, interesante esta mezcla de literatura y cine, y, y mientras llegan y podemos ver estas nuevas versiones, tenemos una... Buena oportunidad para ir leyendo o releyendo los títulos que aquí mencionábamos, queridos amigos.
10: Bueno, pues eh, el peso que traen sobre sus espaldas estos directores de cine, eh, no quiero saber eh, cuánto les está sí. les está cayendo encima, porque deben de estar bajo presión. Y una de las cosas que en el caso del Padrino funcionó es porque el director del cine, de cine trabajó con el autor propio de la novela. En este caso, lamentablemente, pues no puede existir porque ya no están, pero pues va a ser todo un reto y estaremos muy a la expectativa y ojalá no terminen siendo un churro.
7: Ojalá que no, eh, suenan muy bien, las historias están probadas, fíjense que nada menos ayer que yo lanzaba un tweet haciendo un recuento de, de esta eh, nueva versión del Eternauta, eh, una página de Finlandia, que eh, con trabajos le entendí lo que me quería decir, me contactó y decía que próximamente también en Finlandia van a tener su, su versión del Eternauta en eh, su idioma, ¿no? Eh, de eso nos habla de la universalidad de las obras que hemos, que hemos yeah. mencionado acá, así que esperemos que sean y estén Muy a bien. la altura.
10: Muy bien, pues te mandamos un abrazo, mi querido José Luis, y nos pones un gran tema ahí en la mesa para estar pendientes. Por lo menos
9: para estar así, esperando a que, a que lleguen.
7: Pues mientras releamos las obras, yo les mando un abrazo, eh, gracias y que
10: tengan muy buen domingo. Buen domingo.
9: Gracias, José Luis. Y antes de irnos, Alex, recordarle a la gente que el día de hoy a las 11.30 de la mañana se llevará a cabo este simulacro nacional en donde es importantísima su participación. Recuerde que también es una cuestión de vida. La prevención es una cuestión de vida y también saber comportarnos y crear nuestras redes de apoyo con nuestras vecinas, vecinos y todos eh, ubiquemos esos puntos de seguridad en donde nos podamos concentrar cercanos a nuestras casas. No arriba, de, digo, no abajo de cables, no cerca de cosas que puedan caerse. Así que bueno, participas al rato, subimos nuestros videos, ¿no, Santiago Así de, es, y de la re, participación recuerde
10: que esta alerta sísmica que tanto no nos rechazo le tenemos, va a sonar 11.30 de la mañana como simulacro, pero hay que estar pendientes para lo que pueda ocurrir ante cualquier eventualidad, tenemos que estar preparados, nosotros ya nos vamos muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos
9: la próxima, la
10: próxima semana por el Heraldo Radio y el Heraldo Televisión porque la noticia no descansa que tenga linda semana
9: Bye Alexis Bye,
1: Heraldo Media Group presentó Informativo el Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.